0: in the not too distant future there will be no civilization there will be no heroes they say people don't believe in heroes anymore well damn them you and me max we're gonna give them back their heroes in the not too distant future there will only be madmen and the main force patrols Er Main Force officer, trying to protect his family and stay alive. Hallo, what a lovely day! Herzlich willkommen zu Spielfilmen, dem filmografischen Podcast mit Patrick und Dennis. Ich bin der Dennis und das ist der Patrick. Das war erstaunlich unprätentiös. Ich dachte, jetzt kommt doch irgendwie was, sowas, sowas Ausuferen, nee, so ein bisschen auf dem Gag rumreiten. Aber Patrick, da war überhaupt kein Gag. Das, ja, die Gags kommen manchmal und manchmal kommen sie nicht. Patrick, das kann man so nicht steuern. Das ist, das ist wie, man sich fühlt, wie man sich fühlt, Außerdem, wir sprechen ja als allererstes über einen, einen kleinen äh, Film mit nicht viel Budget. Da darf man jetzt nicht so mit, mit großen, großen, Sachen raushauen und große Gags raushauen. Man muss, man muss gediegen beginnen und dann, dann steigert man das langsam so. Das ist, wie mit allem.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also die, die Figuren in diesem Film, die Protagonisten, die verfahren ja nicht so. Die sind ja schon sehr, sehr von sich überzeugt. Also die würden ich gleich mal sagen, die fangen gleich bei elf an auf der Skala und die würden nicht so tief staffeln mhm. wie wir. Aber wir könnten uns ja bestimmt nach oben schunkeln. So von Film zu Film. Von klein zu groß zu, ja, geht so. Nach oben schunkeln, das hört sich schön an. Nach oben schunkeln, zumindest budgetär. <lacht> Denn tatsächlich ja, kleiner Film zu Beginn und dann wachsen die Budgets. Und ja, auch der Erfolg, wir werden sehen.
0: Hm. Hm. Ja, Patrick, wollen wir doch mal, also natürlich kann das jeder lesen und jeder sehen, jeder weiß, worüber wir sprechen, aber worüber, über wen sprechen wir? Denn wir haben jetzt vor kurzem, haben wir Ken Kusama abgeschlossen, eine etwas kürzere Filmografie. Ja, das hat sich jetzt wieder geändert. Jetzt haben wir eine etwas längere Filmografie, nämlich die von... George Miller.
1: Ich merke schon. Wir sind an dem Punkt, wo wir unsere Sätze gegenseitig äh, vollenden beenden können.
0: <lacht> Zumindest äh, wenn der Satz so anfängt, ja. Wir sind ein altes Ehepaar,
1: ja. Das war jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Richtig. Jawohl. George Miller, larger than life and twice as ugly. Weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber hier wird es aber irgendwie der erste Mad Max von Hatte du ganze eine Menge sagen. <lacht> Ich weiß nicht, ob er das so hören will. Er ist ja schon so mittlerweile ein Elder Statesman und äh, ist auch relativ fein, ne? So sein ganzes auftreten. Ich wundere mich immer über ihn, weil er ist ja für eine bestimmte Art von Kilo äh, bekannt, mhm. hauptsächlich, eben für die Mad Max-Filme. Und wenn ich ihn da so sehe mit seinem Einstecktuch und da äh, so äh, Föhnwelle gut frisiert und also silbergraues, sehr akademisch wirkendes Haar. Also das ist schon so eher so Typ. Äh, Professor im Ruhestand.
0: Ja, äh, das meint man gar nicht so, wenn man so seine Filme dann schaut. Vor allen Dingen dann vielleicht äh, den letzten, aktuellsten, den er dann mit 70 gemacht hat. Aber da kommen wir im, jetzt ich gerade überlegen, Oktober und November dann erst. Dezember. Also, Dezember, uh, Dezember, ja. richtig. Cool, so Kurz nach aus glaube ich. Ja. Bevor wir näher äh, auf unser heutiges Thema dann eingehen, also vielleicht sollten wir nochmal erwähnen, wir haben ja einen kleinen Poll gemacht, eine kleine Abstimmung, um, weil wir uns selbst so ein bisschen, ja, okay, was nehmen wir, wo, wo haben wir Lust drauf? Wir haben mhm. die Zuhörer gefragt, hey, auf was habt ihr denn Bock? Und wir haben so eine kleine Vorauswahl äh, getroffen, und zwar von drei Regisseuren, die wir gesagt haben, hey, einer von den dreien wird's und äh, ihr dürft an der Stelle entscheiden, wer es von denen wird.
1: Und haben sie sich gut entschieden, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, also bei den drei <lacht> konnte man sich ja nur gut entscheiden, also ja. aus meiner Hinsicht.
1: Ja, ich glaube die, die Regisseure, die wir zur Wahl gestellt haben, waren alle zu populär und zu mhm. unkontrovers, daran hat es so ein bisschen gekrankt und mir persönlich ein bisschen gemangelt, also ich hatte da schon auf erbitterte Grabenkämpfe gehofft, auch unter, äh, also inmitten unseres Publikums, die da sagen, ah, hier, fuck weg, Wes Anderson, George Millard ist und, äh, ja, Miller total überschätzt. Aber hier, Wolfgang Petersen, unser unser Mann in Hollywood, ach, scheiß auf Wolfgang, Wolfgang Petersen, der hat mir die unendliche Geschichte kaputt gemacht, wie auch immer. Also, ich hatte mir auch irgendwie so entsprechende Tweets und Kommentare auch erhofft, aber es blieb aus. Also, es war doch, ich möchte nicht sagen, Durchmarsch jetzt für den Gewinner des Abends, aber äh, es war ein knapper Sieg, aber es war ein Sieg und es war ein sehr sehr friedlicher Sieg, ne? Mhm, ja. Keine bösen Worte,
0: kaum böse Worte. Ja, äh, vielleicht kommen wir zu den anderen Regisseuren dann vielleicht noch irgendwann ein andermal, aber George Miller war zumindest äh, der Regisseur, wo wir gesagt haben, hey, da können wir uns beide drauf einigen. Also mhm. ist ja nicht, dass wir bei den anderen beiden gesagt haben, okay, gut, geht gar nicht so, aber das war dann so unsere gemeinsame Wahl. Von daher äh, können wir uns auch dann beide jetzt... Denke ich gut damit anfreunden.
1: Ja, natürlich. Ich freue mich riesig drauf. Also der Mann hat mindestens, äh, wie viele Filme besprechen wir von ihm? Insgesamt zehn. Naja, neun ganze und zwei so halbe. ne? Der erste Babe-Film ist auf jeden Fall erwähnenswert. Und äh, Twilight Zone, der Film, also unheimliche Schattenlichter, wird erwähnenswert sein. Aber mhm. ja, ich würde sagen, von den neun Filmen, die er gemacht hat, sind fünf nahe eines Meisterwerkstatus für mich.
0: Mhm. okay. Gro große mhm. Worte, Patrick. Ja, tatsächlich, ja.
1: Dann würde ich so ich sagen Ich rede natürlich von Happy Feet.
0: <lacht> den Das ist natürlich der aber. erste Film, an den ich denke. Ja,
1: ja. Okay. Den habe ich noch nicht gesehen, da bin ich sehr gespannt drauf. Du
0: hast den ersten gesehen und den zweiten? Nicht. Mhm. Den
1: zweiten habe ich noch nicht gesehen, den ersten habe ich gesehen. Okay. Genau. Okay. Ich werde ihn auch diesmal so dem prüfenden Auge meines Sohnes äh, vorsetzen und der wird dann auch mitreden, mitzureden haben, wie gut die dann sind, die Filme tatsächlich.
0: Mal gucken. Also ich habe beide noch nicht gesehen, aber wenn ich so die Trailer mir mal angeschaut habe, würde nicht nur mitreden, sondern vielleicht sogar mit singen oder mit tanzen. Mhm.
1: Ja, mit Steppen.
0: Na, ich ja, mit schon gesehen. Steppen, das genau.
1: Ist so, das ist, also, ich, ich möchte mich ja tatsächlich, ich möchte mich immer so mit verschreckten Armen im Geiste vor diese Filme stellen oder deren Filmplakate und sagen, ach, das ist doch alles Murks, das interessiert mich nicht, aber das macht so eine gute Laune, diesen debil grinsenden Pinguin da anzugucken und dazu dann wirklich ganz schlechte Taglines wie ähm, irgendwie Steppen ins Abenteuer. Das ist, ähm, ich ich kann mich dem auch nicht verwehren. Also es macht tatsächlich gute Laune und ich freue mich auch irgendwie auf diese Filme auf eine morbide Art und Weise.
0: Mhm, okay, mhm. ja. Patrick, vielleicht ändert sich ja auch deine Meinung noch, bis, bis wir zu den Filmen angekommen sind. Mhm. Bis es aber soweit ist, würde ich sagen, äh, starten wir mit unserem ersten Titel heute. Und ja, äh, 1979 ging es mit Mad Max direkt los. Gar kein... Also, ich habe immer noch mal so... mal, Wenn ich an die, äh, an die Filmografie von George Miller gedacht habe, sage ich, okay, gut, da hat man jetzt noch mal so ein, zwei andere Sachen gemacht <lacht> vor, vor Mad Max. Nee, es, Mad Max ist direkt... Äh, der erste Film, den er 79 rausgehauen hat. Ähm, ja, also ja. länger geplant, hat lange als Emergency Room-Doktor, als, als äh, Doktor in der Notaufnahme gearbeitet, mhm. um sich da das Geld zu finanzieren. Ich glaube, er ist sogar Krankenwagen gefahren. Oder mhm. sein mhm. Produzent ist, glaube ich, Krankenwagen gefahren. Und er war halt eben der Arzt, um <lacht> ja, äh, Geld aufzutreiben. Es ist immer so, es ist, glaube ich, so... Äh, wenn er auch so das wie Robert Rodriguez sein El Mariachi finanziert hat, ich glaube so einfach die, die Medizinbranche, da gibt es einfach viele Möglichkeiten, dort gab es zumindest viele Möglichkeiten, immer seinen Film zu finanzieren. Ähm ja, ja, ich frage
1: mich, wie viel er verdient hat, weil er hat ja tatsächlich auch schon während seines Jobs als Mediziner oder als Notfallarzt einen Kurzfilm produziert, der auch äh, Autounfälle, besonders schwerwiegende Thematisiert und dafür auch einen Preis gewonnen, einen Studentenpreis oder irgendwie so ein ähm, New Artist Award in, in seiner australischen Heimat. Und ja, dann tatsächlich auch das hier budgetär gemeinsam mit seinem Partner Byron Kennedy hauptsächlich selber gestemmt. Also das ist schon, man muss sagen, die australische Filmwirtschaft. aber wir hatten das ja auch schon bei, bei Peter Weir so ein bisschen thematisiert, die war in den 70er Jahren noch nicht allzu groß. Da war er schon ein echter Pionier und dazu gehörte eben auch tatsächlich eigenes Geld mitzubringen, wenn man Filme machen wollte, in vielen Fällen.
0: Genau und das wollten sie natürlich für den Film hier, weil es kein äh, prestigeträchtiger Film ist. Nee. Äh, ja. <lacht> Das glaube ich, so, den, den, äh, diesen Ansatz, den hat man äh, in Deutschland heute immer gern noch. Äh, wenn ich äh, mindestens das, 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 so gesellschaftliche Kritik dabei ist oder sonst irgendwas äh, angeprangert wird, dann gibt es keine Fördergelder. Ähm, <lacht> ja, und deswegen haben sie sich äh, entschieden, hey, dann äh, versuchen wir das Geld eben äh, auf eigene Faust zusammenzutreiben. Da haben wohl noch ein paar Ärzte, Freunde äh, mhm. angepumpt und damit eben die... Es gibt einmal, habe ich 350.000, einmal habe ich 400.000 gelesen. Sowas also
1: so las ich auch, ja, ja. Man ist sich da, glaube ich, nicht ganz einig. Irgendwo da wird sich, das, wird sich
0: das einpendeln.
1: Wahrscheinlich auch mittlerweile schwierig nachzuvollziehen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch einfach für umsonst gearbeitet haben an so einer Produktion, wo es dann hieß, das macht man eben mit, mit Freundschaftsdiensten. Also das, was auf der Leinwand am Ende zu sehen ist, das können wir schon mal vorwegnehmen, es äh, auf jeden Fall sieht noch mehr aus als 300.000, 400.000 australischen Dollar. <lacht> ja, Allein die Autobacks dürften Fall. so viel kosten in der, in der Hollywood-Produktion.
0: Das auf jeden Fall. Ja, ähm, das, äh, das ist mit Sicherheit dann auch so eine Sache, wo man sagt, okay, gut, äh, hier, hier sieht man, dass du aus wenig Geld mehr machen kannst, wenn du gewisse Risiken eingehst äh, Und äh, die gab es äh, gab's zuhauf. Ähm, also äh, die ganzen, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Freiheiten, die man sich einfach nehmen muss und sagen muss, okay, gut, das machen wir halt jetzt ohne äh, Erlaubnis. Okay, gut, äh, äh, ihr müsst eure eigenen Klamotten tragen. So, Das äh, ist halt eben dann kein Geld für da. Das ist richtig. Also richtig. Ähm, Patrick, da ich unglaublich schlecht in Inhaltsangaben frei erzählen oh. bin, habe ich ich habe mir einen anderen Podcast mal angehört, wie die das machen und äh, die lesen immer von der OFDB eine eine Inhaltsangabe vor. Ja. Das ist halt jetzt ein bisschen schlecht kopiert. Ist das für dich trotzdem okay, dass wir das machen, gerne an der Stelle mal so.
1: Wäre für mich okay und ich versuche das ein bisschen äh, auch zusammenzufassen, weil das äh, dieser Film Mad Max äh, aus dem Jahr 1979 über den wir als erstes sprechen, ist wahrscheinlich kein Film, wenn man sich für die die komplexe Dramaturgie und interessante Twist geladene Story und die interessanten Figuren anguckt, wobei eben Mad Max schon sehr wichtig ist, aber ich möchte behaupten, sein Partner, der dann relativ äh, nicht früh, aber so zur Halbzeit des Films das Zeitliche segnet. Jimmy the Goose ist ebenso interessant. Aber sie haben nicht wahnsinnig viel Innenleben. Also keine wahnsinnig komplex gezeiteten Figuren. Und irgendjemand hier namens Platzalter-Account will heißen, der Account wurde gelöscht bei der UFDP schreibt, ein paar Tage in der Zukunft, das ist schon mal sehr schön, Outback-Cops jagen den durchgeknallten Night Rider und nur Max kann ihn stoppen. Naja, und eben seine, seine Kollegen bei der Polizei, denn die gibt's eben in dieser Zukunft noch. Also wir befinden uns wirklich so, 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 so ein paar Meter der Zukunft, aber noch nicht wirklich weit. Also die, es ist noch nicht so diese dieses postapokalyptische Szenario wie in den späteren Filmen. Es gibt auch eine ordentliche Polizei, die fährt mit heißen Autos rum, muss man sagen, also nicht mit den klassischen Polizeiautos und jagt eben diese, diese Punks, die da äh, Namen tragen wie uff, ähm, ja, der Night Rider und der Toe Cutter und ähm, Mudguts und Baba und Skag und ähm, auf jeden Fall auch ein Muster, was sich durch die späteren Filme ziehen, wird alle sehr, sehr toll benannt. Und ähm, einer von ihnen bringt eben Max' besten Freund und Kollegen um im Einsatz. Der wird gelockt in eine, eine Finte und dann äh, kaltblütig, äh, nicht, nicht umgebracht, aber ins Kackenhaus befördert.
0: Ne? Mhm. So ist es doch. Stirbt der dann da auch? Also im äh, Grunde eigentlich, also, du äh. siehst halt, wie dieser Arm hängt dann, ja. weil er in dem Moment, wo Max ihm äh, das Gesicht von ihm anschaut kannst du lesen, dass er stirbt, aber ist, glaube ich, auch genauso legitim zu sagen, okay, es ist, ist so halt
1: schwierig, weil einstirbt. eben die späteren Filme, auch das schon mal vorweggenommen, tut mir ja leid, dass wir so viel Spoiler müssen gleich zu beginnen, aber das ist ja ein spoilerlastiges Format auch, erfahren wir immer wenig von den Leuten, die im Krankenhaus landen, was überraschend ist, weil eben Miller mit seiner Herkunft als Notfallarzt ganz, ganz wenig Interesse hat an dem weiteren Schicksal, der, der voll lediert. Die liegen dann einfach da, genau wie auch später Max Frau die auch im Krankenhaus endet und das Kind wird getötet und werden dann nie mehr weiter angesprochen in der ganzen Reihe. Also sind einfach weg aus der Handlung, aus dem Sinn. So. Und Max sweeps sich dann eben auf Rache gegen diese Straßengang rund um den Knight Rider. Ja, klingt ja. Äh, klingt äh, nach einem Nee, der Toe -Cutter, Entschuldigung, der Knight Rider wird ja schon gefangen genommen gleich zu Beginn.
0: It's complicated. <lacht> Eigentlich nicht, aber naja äh, ja, im Grunde ist es das auch schon so äh, mit, mit dem Inhalt. Äh, perfekt zusammengefasst von, äh, von dir, Patrick. Wunderbar. Ja, ja. ja, wie, wie, wann wo hast du Mad Max denn erste Mal gesehen? Also, ich gehe davon aus, dass äh, keine der Mad Max-Filme. Äh, dein, deine erstmalige Sichtung gewesen ist.
1: Nein, natürlich nicht. Natürlich. Wobei ich tatsächlich den nicht so verorten kann in meiner persönlichen Filmgucker-Historie. Irgendwann in Jugendtagen, auch VHS, definitiv. Ich bin nicht sicher, ob in einer zensierten oder unzensierten Fassung. Mhm. Es muss eine gekürzte Fassung gewesen sein, mutmaße ich mal sehr stark. Da jedes Mal, wenn ich den Film jetzt wiedersehe, also wiedersehe seitdem, seit, sagen wir mal, seit Beginn der Nuller Jahre, mhm. ich das Gefühl habe, oh, da sind Sachen drin, die ich äh, vorher nicht gekannt habe, weil der Film ist ja halt teilweise tatsächlich ganz schön explizit in der Gewaltdarstellung. Wenn auch nur für kurze Momente. Die sind immer relativ kurz, also, aber so pointiert spritzt auch gerne mal Blut oder Leute eben Leiber kommen, äh, menschliche Körper kommen eben zu Schaden. Äh, und ich kann mich nicht daran erinnern, das in Jugendtagen so gesehen zu haben. Kann natürlich auch an der eulenranzigen 4 zu 3 äh, weiß nicht, auf 4 zu 3 vor Bad gestauchten vor SQP gelegen haben, ich weiß es nicht, aber ja, muss irgendwo in den 90ern gewesen sein. Hast du
0: eine bleibende Erinnerung an dein erstes Mal mit Max? Oh, auf jeden Fall. Mhm. Ich, äh, ich habe gerade angefangen, DVDs zu sammeln und bin dann irgendwann, kommt man dann so an seinen ersten äh, DVD-Händler. Äh, damals noch also der erste, den ich hatte, bevor ich Cyberpirates entdeckt habe, war dann so ein äh, Privathändler, äh, der, der einem dann äh, 18er-Titel, beziehungsweise dann auch natürlich äh, äh, verbotene, indizierte Titel äh, besorgen konnte. Und ja, als ich da ein paar Mal bestellt habe, habe ich dann oh hier Mad Max, habe ich noch nie einen von gesehen, die müssen bombig sein, da die Box, die bestelle ich mir mal. Ja, und pff, ja, ich, ich glaube, ich bin 16, 17 bin ich gewesen mhm. und ich habe den ersten Film eingelegt, also ich habe Mad Max eingelegt und ich sage es mal so, meine, meine Vorfreude... Äh, diesen Film zu sehen, wurde in dem Moment leider etwas gedämpft. Denn oh. ich habe mir etwas wesentlich äh, Krasseres, Extremeres äh, und Actionreicheres äh, äh, erwartet äh, in dem mhm. jungen Alter, äh, als ich dann äh, zu sehen bekommen habe. Deswegen, also meine erste Sichtung war, muss ich gestehen, sehr... Enttäuschend, äh, ehrlich gesagt, so enttäuschend, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn die alle so sind, dann muss ich 2 und 3 auch nicht gucken und habe die Box erstmal weggelegt und äh, äh, gar nicht weiter Teil 2 guckt. Holte hm. die Enttäuschung
1: auch daher, dass wirklich Max nicht der offensichtliche Protagonist des Films ist in der ersten Dreiviertelstunde ungefähr?
0: Äh, nee, Oder warst nicht. du
1: mit Jimmy, Jimmy the Goose total einverstanden?
0: Das war, glaube ich, gar nicht so tragisch. Mir ging es eher so: okay, gut, am Anfang gibt es ein bisschen was an Verfolgungsjagden. Dann ist ja, ich sag mal, ein großer Teil, der eher, ich sag mal, aus heutiger Sicht kann, kann ich es eher wertschätzen und ich habe auch mehr gefallen, so durchaus nach mehreren Sichtungen an dem Film gefunden. Mhm. Aber mir war das alles ein bisschen zu langsam und zu wenig Action. Und ich war auch nicht so, ich war okay. auch gar nicht wirklich überhaupt so mhm. darauf vorbereitet und konnte mich überhaupt damit äh, anfreunden hier, dass das hier so ein Low-Budget-Ding ist. Ich dachte halt einfach, ja, wäre halt einfach großartiger, äh, big-budgetierter, hyper-brutaler Film aus äh, aus den 80er, beziehungsweise dann Ende in in 70er. Und das war das, das mhm. war so, wo ich, wo ich sage, weil das muss man ja schon sagen, klar, der ist dann in ein, zwei Szenen in Anführungszeichen explizit, mhm. aber wenn man das jetzt, wenn man den ersten Mad Max vergleicht, der indiziert war den, und ja, äh, ja. das, keine Ahnung, jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber äh, John Carton ist das Ding, so, das sind einfach, Welten zwischen so klar, beide sind heute äh, frei erhältlich, ungekürzt äh, ab 16 Jahren. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass der erste Mad Max mit ein paar Stellen, die man da äh, vielleicht rausnimmt, äh, dann doch ein Tick harmloser ist. Aber ja. äh, wir kommen ja noch zu Beyond Van der Aber damals auf jeden Fall, ich war, ich war enttäuscht <lacht> wirklich. Das war, muss ich ganz ehrlich gestehen, da, hatte, was für ein Kack hier, klassiger Film nix da. Und, äh, ja. Ich
1: kann das komplett nachvollziehen und bevor jetzt irgendjemand hier schimpft, der uns zuhört, hier Äpfel-Birn-Vergleich, <lacht> ähm, als Jugendlicher tickt man tatsächlich anders und ich habe tatsächlich auch Filme so, was den Härtegrad oder meine Erwartung persönlich an den Härtegrad betrifft, auch oft an der Altersfreigabe bemessen mm -hmm. und du hast ja absolut recht, wenn dann ein Film indiziert war oder ab 18, dann hatte ich natürlich auch eine andere Erwartungshaltung, eine andere Hoffnung darauf, was zu sehen, was wirklich so über die Grenzen des Anstands und guten Geschmacks hinausgeht und da ist natürlich dann sowas gewesen wie irgendwie John-Carpenter-Film, das Ding, ja, gut, eigentlich gut. beispielhaft eigentlich ein ganz guter Titel, auch weil er mit dem Genre nichts gemeint hat, weil er ungefähr zur selben Zeit rausgekommen ist, zwei, drei Jahre später, ähm, ein bisschen erfüllender, weil da guckt man drauf und denkt sich, ja, klar, der soll da ab 18 sein, das ist erwachsener Stoff, da hm. wird gesplättert, ja. da explodieren Hunde und Körper und was weiß ich, also, gutes Ding, während das hier vergleichsweise vergleichsweise harmlos ist, es ist nicht harmlos, aber vergleichsweise, äh, weniger grotesk und man muss ja auch wissen, Mad Max wurde lange Zeit beworben, also die Deindizierung ist ja noch gar nicht so lange her, das war 2015 und auch lange Zeit beworben und auch rezensiert als sehr, sehr gewalttätiger Film. Also da hat man natürlich auch so auf dem Schulhof schon sich so ein bisschen hochgepeitscht mit dem ganzen Gequatsche darüber. Hier das Lexikon des internationalen Films schreibt ja damals auch äh, ein Albtraum aus Gewalt, Blut, Schrott und Grauen. Und nicht, dass ich das gelesen habe, aber ich habe zum Beispiel die Cinema-Rezension gelesen, äh, habe alte Cinemas gesammelt damals in den 90ern und dachte mir, ja, das hier, das wird mich wegblasen. Du hast recht, so in Sachen slies faktor war
0: Mad Max auch nicht meine Erwartung erfüllt. Deswegen, der fühlt sich nicht so ähm wenn du so wenig geld hast so dann versuchst hm. du ja schon einfach eher dann vielleicht mit etwas mehr sex und gewalt zuschauer ja, zu cachen ja, nicht, und ich ja. habe nie das gefühl dass der film das tut, also dass er irgendwie sagt, oh ja, wir, wir gehen irgendwie auf das Level runter und versuchen jetzt hier möglichst noch viel Oder mehr auf. Gewalt und solche Sachen reinzupacken, damit das Leute anzieht. so dass er das Geil. Also im Grunde kannst du sagen, ja, George Miller hat selbst bei seinem Erstlingsfilm schon ein bisschen mehr Klasse gehabt, als äh, als vielleicht anderen Erstlingswerken.
1: <lacht> Unabhängig davon, finde ich den ersten Mad Max großartig. Ich glaube, er leidet immer so im im Kontext des Mad-Macschen Pantheons, mm. will heißen, äh, ich glaube, der Großteil des Publikums bevorzugt dann den, den Road Warrior, den zweiten, oder äh, Fury Road und dafür gibt es gute Gründe und über die wird zu reden sein, aber ich finde ihn für einen Erstling, also für einen Spielfilm Erstling, extrem stark. Er ist dramaturgisch wirklich holprig, aber was so die Ästhetik betrifft, also da einfach das Können, die Ambition auch dahinter, also ich finde die wirklich ganz großartig, Action-Szenen zu inszenieren mit so vielen Kamera-Setups auch. Also da fliegen nicht nur Autos in die, durch die Gegend und, und werden demoliert. Das ist auch richtig gut einfach in Szene gesetzt. Und für einen Quereinsteiger, der eben aus so einer klassischen gutbürgerlichen Familie kommt, so ein äh, griechischer Einwanderer ist äh, mit mehreren Geschwistern, die auch alle durchgebracht werden müssen. Und irgendwie die Eltern kriegen gerade mal genug Geld zusammen, um irgendwie ins Medizinstudium zu prügeln. Und er sagt dann, nee, ich mache aber was komplett anderes fachfremdes so einen Film dann zu bauen unter den Voraussetzungen, das ist also das regt mir wirklich Respekt ab. Ich liebe den ersten Mad Max sehr. Wie hat sich denn dein Blick drauf auf den Film gewandelt im Laufe der Jahre? Also ich kann auf jeden Fall nicht... oder hat er nicht hat er sich nicht gewandelt? Doch so doch, so, oh, das ist immer noch lame.
0: <lacht> doch doch, das hat er, das hat er. Ähm, ich glaube, ich kann nicht gehen, dass ich den, dass ich sagen dass ich den liebe, dass ich den ersten sagen wir so, meine Wertschätzung ist auf äh, zum einen gewachsen mhm. und zum anderen ich konnte mich immer so mit der Struktur nicht anfreunden, weil es so mir wurde halt auch immer so versprochen ja okay, Max, der rastet der, der, der hier komplett aus und geht dann auf Nachtfeldzug, mhm. aber das ist, beschreibt ja eigentlich nur die letzten 10-15 Minuten ähm, Ja, richtig. Weil er ist ja <lacht> eigentlich so selbst nach dem, was mit Goose passiert, ähm, übrigens ist, ist mir wieder aufgefallen, so ist der Zweiter Film, wo ein Partner namens Goose stirbt. Und, äh, ja, ja. Der erste, ne? <lacht> ja, genau, der erste, richtig, genau. Hier hat Tony Scott geklaut. Ähm, mhm. Nee, aber dass, dass das ja so das Versprechen des Films ist, aber dann natürlich erst in den letzten 10, 15 Minuten äh, stattfindet. Äh, wie mhm. so viele, äh, ich sag mal, B-Movies oder äh, Filme, die einfach keine cool haben, die dann einfach so diesen, diesen dreiseiligen Tagline haben und dann eben, ja Erst im Finale liefern. Nichtsdestotrotz, ich kann mich mittlerweile mehr damit anfreunden, finde den auch äh, ganz unterhaltsam. Ich mag den, ich mag, äh, ja, Mel Gibson äh, merkt mir hier schon an, obwohl er hier noch so ein komplettes Babyface ist. Ich glaube, der war 21, als sie den Unfassbar, haben. da. Ja, ja. Äh, das ist äh, ja sehr jung, sehr jung. Da finde ich es aber, ich sag mal, umso erstaunlicher, dass er eigentlich nur zwei, drei Jahre älter ist in Mad Max 2 und da einfach. Ach. 23 dann ist, also das finde ich, ich sag mal, <lacht> da kann ich mehr drüber staunen, weil der sieht halt einfach aus, keine Ahnung. Also Patrick, wir sind beide äh, über 30, dürfen wir glaube ich jetzt hier öffentlich sagen, aber ja, wir sehen beide glaube ich, ja, ja. <lacht> also ich würde uns beide äh, glaube ich, äh, glaube ich als äh, Jünger aussehen als äh, Mel Gibson Was? mit 23. No way. Nein, tatsächlich. <lacht> also ich bin
1: 42 geworden dieses Jahr. Ich sehe nicht mehr aus wie Mel, Mel, Mel Gibson hier, der halb so alt war, exakt halb so alt, wie ich äh, jetzt, als er diesen Film gedreht hat. Aber tatsächlich, ich möchte sagen, ich möchte mit seinem Look konkurrieren in Mad Max 3 und der ist, der ist von 85, da war äh, Mel Gibson 26 oder 27 und da sieht er wirklich runtergerockt aus. Aber für sowas gibt es ja auch Maskenbild, naja. Aber du hast natürlich recht, wir, wir, wir featuren Mel Gibson hier relativ prominent im Podcast. Es mhm. liegt nicht daran, dass wir jetzt die allergrößten Mel Gibson-Fans sind, Zumindest nicht von ihm als Privatperson, aber er taucht eben in sehr vielen Filmen dieser äh, jungen australischen Filmemacher auf und da wir eben Peter Wee hier schon hatten, ja ist er eben jetzt hier bei uns schon zum wiederholten Mal zu Gast und ich finde eben auch zu Recht, weil der Typ, der platzt wirklich vor Charisma, also der, der, was für ein Glücksgriff ihn, ihn für diese Rolle zu casten. Und die Geschichte geht ja sogar, dass er irgendwie zum Casting noch so halb angeschuppert kam, irgendwie mit dicken Kater und eigentlich gar nicht sich irgendwie seine Dialogzahlen merken konnte. Und ich, gut, da wird auch rückblickend bestimmt auch viel rein rein einfach erzählt, was gibt eine gute Geschichte, das gebe ich jetzt mal zum Besten. Ob die, ob die wirklich wahr ist, spielt keine große Rolle mehr, aber es muss wohl ein relativ unkonventioneller Castingprozess gewesen sein und wirklich äh, Mel Gibson zu dieser Rolle gekommen sein, wie die Jungfrau zum Kind. Also er selbst sagt ja, glaube ich, er hätte nicht damit gerechnet, dass sie sich nochmal bei ihm melden, aber haben sie und ein echter Glücksgriff. Auf jeden Fall. Damals synchronisiert von Elmar Wepper. Oh, wirklich? Ja, ja.
0: Oh, okay. Das ich
1: gucke ganz gerne die deutsche Version. Also es gibt ja auch die australische, in der eben Mel Gibson auch nur mit Aussie einschlag spricht, wie die meisten, die dann auch nochmal von den amerikanischen Markt synchronisiert wurde. Und ich gucke die mittlerweile auch ganz gern tatsächlich. Also ich finde sie jetzt mit nicht unverständlich, ich finde sie sehr gut verständlich. Aber äh, ich gucke auch mindestens genauso gerne die deutsche Synchronfassung. Mhm. Gebe ich zu. Äh,
0: ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich so aus Nostalgiegründen, dann kann ich auch nochmal gut und gern die, die deutsche Fassung sehen. Da fällt es mir immer nochmal einfacher. Aber hier, ich brauchte auch, also ich habe den im Original gesehen, aber ich brauchte Untertitel. Also sonst verstehe äh, <lacht> <lacht> ich die Hälfte nicht. Ja, mhm. ähm, aber ich, es ist schon, es ist ein, es ist ein cooles Ding. Nee, Gehe ich, geh ich mit, glaube ich, mittlerweile habe ich ihn jetzt zum, ich glaube, vierten Mal gesehen und ja, muss mich immer noch mal so dran erinnern, okay, nee, so der, der, so, wenn er eigentlich so komplett rot sieht, das passiert halt erst in den letzten 10, 15 Minuten, weil das deswegen so die Struktur des Films fand ich dann immer so ein bisschen weird, dass er dann irgendwie sagt, ja. okay, ich hau jetzt ab und das mit seiner Frau, äh, dass er dann abhaut, sie sind erstmal bei diesem Reifentypen so und jedes Mal äh, denke ich, oh, jetzt kommt die Szene, wo die Biker, äh, die Biker-Szene mit, äh, gibt es uns Frau und Kind, mhm. aber es ist jedes Mal nee oh nee dann fahren sie erst nochmal dahin ah nee jetzt hauen sie nochmal ab und jetzt fahren sie dahin so und, und das finde ich dieser Teil der der zieht sich für mich dann immer so ein bisschen ähm, deswegen also ich bin immer noch der Meinung so keine Ahnung ich mag die Struktur des Films nicht so nicht so ganz ich glaube da ein bisschen äh, hin und her und, und vielleicht so ein paar Highlights wo die am Anfang kommen auf, auf später verteilen ähm, wäre wär, wär ich, glaube ich, würde ich ich mich glaube ich, könnte ich mich ein bisschen besser mit anfangen, aber sonst ist der immer noch, ist der ist der gut äh, zu gucken, äh, die Stunts sind wirklich, also du merkst halt einfach hier, die hatten einfach nur den einen Take, äh, wo sie das machen konnten und sehen wirklich gut aus, äh, sind, sind cool eingefangen und, und haben da auf gar keinen Fall irgendwie so diesen extrem low budget Charakter, dass du denkst, okay gut, hier das ist einfach nur komisch zusammengewürfelt, geschnitten und versucht halt irgendwie... Also hier wird nie versucht, zumindest arg versucht, mit Schnitten zu kaschieren, was man irgendwie nicht in real umsetzen konnte. Das, das ist schon ordentlich gemacht. Und ich finde, du merkst George Miller an, dass er einfach hier schon ein guter Filmemacher ist, dass er Augen für äh, fürs Wesentliche hatte. Also äh, du hast manchmal schön einfach sehr ökonomische Schnitte, wo ich sage, ja, hey... Ist für ein Erstlingswerk, äh, zumindest wenn man die äh, Kurzfilme vorher, die zwei ausnimmt, äh, mehr als ordentlich. Und ja, deswegen kann ich mich mittlerweile mit dem Film antworten, befindet so ganz cool. Aber ja, da, hm. da hört es, glaube ich, dann aber auch so auf. Also ich äh, habe <lacht> den jetzt nochmal für den Podcast guckt Ich glaube nicht, dass ich so von mir aus nochmal jetzt sagen würde, ich müsste den ersten Mad Max gucken. Ah, okay. Ja, schade. Aber gut, jetzt auch nur
1: bedingt schade. Ich kann das ja komplett nachvollziehen. Und ich finde auch die Kritikpunkte legitim. Das scheint ja auch mittlerweile der Konsens zu sein. Ich habe immer das Gefühl, die ähm, kritische Diskussion rund um Mad Max oder um das ganze Mad Max-Franchise ist sehr gefärbt mhm. von dem angloamerikanischen Diskurs. Weil das ist eben ein Film, den tatsächlich so die amerikanischen Kritiker und das Publikum überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Also es gab einen Release in den USA von von American International Pictures, also kleiner Verleih, der äh, von, von Corbin, glaube ich, damals noch geführt wurde. Und der Film hat einfach kein Publikum gefunden. Aber der war in Europa ein Riesending. Alle haben den geguckt. Und deswegen mhm. waren sie auch dann so heiß drauf und haben auf dem zweiten und haben dann auch mit ordentlich einen ordentlichen Verleih bekommen in, in den USA. Und das war dann ein Riesenhit. Und die meisten Amerikaner haben eben Mad Max zwar als ersten Mad Max-Film wahrgenommen. Oder The Road Warrior, wie er dort hieß. Und insofern habe ich das Gefühl, weil das vor dieser Wahrnehmung Doppelpunkt, der erste Mad Max-Film ist eigentlich der zweite und der zweite ist eigentlich so der, auf den es wirklich ankommt, weil dort die ganzen Regeln für den Rest des Franchises etabliert werden. Das hat so ein bisschen abgefärbt auf den Blick auf den ersten, glaube ich, und das ist auch zu uns ein bisschen rübergesplappt, insofern, dass man sagt, ja, das war da doch eher so eine Fingerübung und der ist dramaturgisch noch nicht ganz sattelfest und dies und das. Ich glaube, eigentlich ist, ich finde ja persönlich, im Mad Max im ersten ist 90% dessen drin, was ich in den späteren Teilen auch so gut finde. Oder vielleicht noch großartiger umgesetzt finde. Die Dramaturgie ist total holprig. Sie unterwandert, glaube ich, auch eine gewisse Erwartungshaltung, in einem gewissen Maß die Erwartungshaltung, genauso wie es dann später auf Fury Road macht, nämlich dass er nicht sagt, okay, hier ist der titelgebende Protagonist, viel Spaß mit 90 Minuten Explosionen und Autoverfolgungsjagden, sondern enthält uns ihn eigentlich vor über, die, über, die, über den Großteil der Spielzeit. ist zwar da, aber immer so im Hintergrund. Und äh, ich glaube, hier war das weniger kalkuliert, als einfach den. Schwierigen Produktionsbedingungen geschuldet. Aber Stichwort schwierige Produktionsbedingungen, der Film profitiert eben auch enorm davon, weil ich das gefühlt habe, also ich habe das Gefühl, zwar, das Drehbuch wurde so also geschrieben nach ähm, ja, Verfügbarkeit der Mittel. So, jetzt haben wir gerade wieder eine Actionsequenz gedreht. Wer steht uns denn morgen zum geht zur Verfügung und was können wir als nächstes machen? Ach, lass uns doch mal irgendwie eine Szene reinschreiben mit äh, hier Fifi McAfee, dem von Roger Ward gespielten Polizeichef. <lacht> Aber.
0: Der Diese, äh, dieses, aussieht wie äh, Bronson. Was
1: für, Ja, was für ein großartiger Look der Typ hat. Also, also das ist ein großartiger Look. Äh, das ist ist unfassbar. Muss man selbst mal erlebt haben. Aber das hatte, das sorgt natürlich auch für so ja für solche echten Schätzchen von Szenen, wie eben dieser finale Austausch zwischen eben Roger Ward und Mel Gibson, die beide großartig sind. Oder äh, einfach, dass Sachen passieren, mit denen man nicht gerechnet hat. Und eben auch, dass die Stunts so gut aussehen. Weil da hat man eben noch nicht mit irgendwie Stunt, Leuten, Gewerkschaften gearbeitet da, das war eben alles so eine anarchische anarchische Geisteshaltung, die das Ganze beseelt hat, den Dreh und insofern sehen wir eben auch Sachen, die wir so in, glaube ich, eine größere Produktion gar nicht zu Gesicht bekommen hätten, also mich wundert auch heute jetzt beim siebten, achten Wiedersehen immer wieder, dass niemand wirklich ums Leben kam bei dem ganzen Scheiß und ich glaube, ich mag einfach die den anarchischen Spirit, den das Ganze hier so atmet weniger als jetzt die, die Dramaturgie, weil die ist wirklich von Popo, muss ich sagen. Aber der Film atmet einfach diese, diesen unbedingten Willen, jetzt da rauszukommen aus den Startlöchern mit einem 90-minütigen Film, der dich wegbläst. Und das tut er eben, wenn ich willens bin, ihm zu akzeptieren, dass Max und Jimmy und Jessie, die Frau von Max, die spätere und sonst wer, alles relativ hohle Figuren sind. Ist trotzdem cool. Ja, und, und ich, ich weiß nicht, wie ich besser dafür argumentieren soll, weil der Film <lacht> hat eben die ganz offensichtlichen Schwächen und die hast du alle angesprochen, aber ich, ich will eigentlich nur summa summarum sagen, mich stört das alles gar nicht.
0: Und das ist, ja auch, das ist ja auch gut so. Das ist, ich ich kann ja auch manchmal bei manchen Filmen, die, die habe ich und denke ich, weißt du was, ich liebe das Ding einfach und ich kann nicht mal ansatzweise sagen, wieso. Was du natürlich, du kannst schon sagen, wieso. Ähm, nee, also äh, ich finde auch so, was, was ja sich auch so ein bisschen durch die Mad Max-Filme zieht, ist, äh, du hast es eben schon mit dem Polizeikäpt'n so äh, angesprochen, so der. Humor oder zumindest, dass du einfach ein paar ja, amüsante Szenen oder amüsante Charaktere drin hast. Also jetzt von Toe-Cutter äh, zu sonstigen, so die, 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 die drehen ja schon manchmal hier in manchen Szenen halt einfach äh, komplett ab. Ähm, du hast, äh, der ist ja, ich sag mal, eher so die Comic Relief, würde man heute wahrscheinlich sagen. Sein Partner Goose, der, mhm. der, der lacht sich ja nur kaputt, der hat ja eigentlich immer locker einen lockeren Spruch äh, auf den Lippen, als er hier die die äh, sein Bein äh, gebrochen hat. Da kommt der Motorrad angefahren. Das ist hm. kein Problem. Der äh, haut sein, sein Bein liegt einfach so ganz locker flockig oben auf dem Motorrad drauf und er kommt da angefahren. <lacht> und, und selbst nachdem, wo er äh, mit dem Motorrad irgendwo in der Wiese landet, äh, kommt dann hier die, dieser Abschlepper und er haut ihm nur ein paar Sprüche entgegen. Also äh, es, es ist ja durchaus äh, gewillt hier, äh, dass man, ja, nicht ja, diesen düsteren Blick, wo man vielleicht später hingeht, zu zeigen. Also hier sehe ich immer noch so ein bisschen Humor einfach. Äh, Aber es ist ein sehr, sehr zynischer Humor.
1: Also wenn, wenn du ihn dann siehst, ich, ich sehe ihn tatsächlich gar, gar nicht so sehr. Für mich wirken die Leute einfach eher abgefuckt und zynisch und auch mit Blick auf ihre eigene Berufstätigkeit. Also sie nehmen ihre Jobs sehr ernst, die bronzetragenden tragenden Cops hier die Gesetzeshüter, aber das ist alles so geprägt vor dem Zynismus und ach, scheiß doch drauf. Im Grunde sind die, die haben nicht so eine ganz, die haben nicht diese leicht perverse Ader, die die Biker hier haben. Die sind ja auch alle schon so ein bisschen so gefärbt, wie auch in den späteren Filmen, nämlich, dass sie so ein bisschen ab grotesk überzeichnet sind. Was heißt ein bisschen? Hier ein wenig, <lacht> später sehr viel stärker in den, in den Sequels. Ja. Aber im Grunde sind die, was ihre Mentalität, ihre Haltung betrifft, Abgesehen davon, dass sie eben auf der falschen Seite des Gesetzes stehen, äh, den Kopf ist überhaupt nicht so unähnlich. Eigentlich sind alle gehen alle durch hier diese leicht futuristische Welt mit, ja, irgendwie müssen wir durch den Tag kommen und wenn dabei einer
0: drauf geht, dann ist es eben so. Mhm, also ich glaube, so ganz zynisch würde ich es nicht sehen. Ich denke schon, dass okay. hier so ein bisschen äh keine Ahnung, abgefuckter Humor. Einspielt. Einige
1: Haare damit sich so ein bisschen, wie zum Beispiel Johnny hier, der eine Bad Guy, der dann am Ende dann tatsächlich überredet wird von, ich glaube, von Talk hat er was wirklich Bösartiges zu tun, aber ja, die meisten wirken schon ziemlich runtergerockt,
0: moralisch. Von den, von den Bad Guys auf jeden Fall. Da, da ja. auf jeden Fall. Ja. Ich mag so manche Designentscheidungen. Ich mag einfach, wie äh, die Polizeiwagen aussehen. So dieses, hm. dieses Gelbe, was dann auch <lacht> später komplett äh, fallen gelassen wird. Um, und ich mag einfach dass ich muss mich jetzt gerade noch mal dran erinnern, aber es wird ja einfach keine großartige Erklärung gegeben einfach für die, für die Apokalypse. Also Hier ist ja noch keine, es Apokalypse, gab keine Apokalypse Hier ist einfach nur, hier. die Gesellschaft ist äh, am Rande des, ja, kurz, auch noch nicht, nicht, nicht vom Zusammenbrechen, aber, aber es ist einfach so, hey, es ist kein, kein richtiger Endzeitfilm, sondern ah, ja. Es ist so die Demolition-Ban-Zukunft. So ein paar Tage, ein paar Jahre in der Zukunft
1: ist alles schon relativ schlimm, aber noch nicht so richtig schlimm. Also es ähnelt noch sehr dem, was wir heute unter der normalen gesellschaftlichen Infrastruktur kennen. Es gibt Menschen, es gibt Mechaniker, es gibt Shops, in denen man einkaufen kann. Es gibt Leute, die Urlaub machen, die, die ganz reguläre
0: Jobs haben. Es
1: wirkt eben alles bloß so ein bisschen neben der Spur.
0: Aber auch das ist eben so eine Sache, wo ich sage, hey, okay, Komme ich, komm ich gut mit klar und äh, das ist ja auch so eine Sache, dass die Filme, also der Charakter von Max, der ist ja, da ist ja nicht viel so. Ich meine, das Charisma mhm. von Mel Gibson steht hier in erster Linie äh, an vorderster Front, aber es ist nicht ja nicht irgendwie so, dass du sagst, okay, der Charakter oder die Filme werden von einem Charakter von Max getragen. Nee, wie ich schon sagst, also in, in manchen wirkt er eher so halt äh, wie einfach ein eine leere Person, um die herum halt eben einfach alles passiert und, und die Geschichte von anderen Leuten interessanter ist und zum Beispiel auch das Worldbuilding interessanter ist. Also Im zweiten Teil auf jeden Fall da. Ich frage
1: mich eben, ob tatsächlich das, was wir als Apokalypse oder postapokalyptisch wahrnehmen, was ja im ersten Film auch nicht wirklich da ist, aber es wirkt so, einfach nur Australien ist. Dieses riesige Land <lacht> mit relativ wenigen Menschen drin. Dass wir eben so auf dieses Outback, ist ja doch nicht mal richtig Outback, also ist ja alles durchaus zivilisiert, also von Menschen bewohnt, aber eben relativ wenigen Menschen bewohnt, dass wir da drauf blicken und dass uns das einfach so fremd ist, wie automatisch mutmaßen, ah, okay, da muss irgendwie was ganz Furchtbares passiert sein, da ist irgendwo vor äh, drei Wochen eine Atombombe hochgegangen, aber ich vermute auch einfach, dass es so aussieht, dass es einfach irgendwo mitten, irgendwo im Nirgendwo und ich mutmaße mal, ich weiß nicht, ob sich dazu George Miller verbindlich geäußert hat, dass es überhaupt nicht sein Anspruch war, zu sagen, ich mache jetzt hier einen Science-Fiction-Film.
0: Und deswegen gibt es eben auch kein Worldbuilding. Also es, auf jeden Fall, es gibt, glaube ich, am Anfang gibt es nur, einfach nur einen, einen Satz dazu. Und ich glaube, ja. die Angabe steht ja hier in der in, in der Dystopie in Australien. Ähm, aber natürlich haben sie kein Geld dazu das gehabt, so irgendwie groß äh, was in der Hinsicht machen zu können. Deswegen macht es ja auch, oder also es ist auch zumindest gut, dass sie nicht irgendwie gesagt haben, okay, ist so, so viele Jahre in der Zukunft oder im Jahr so und so, sondern einfach mhm. ja, in der Zukunft. Es hat
1: mich ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du äh, Class of 1984 kennst von Mark Lester.
0: Das Poster, ja. aber Ja, mit sehen. dieser
1: von, von, von Punks bevölkerten Highschool, der eben auch im Jahr 1984 spielt, aber in meiner Wahrnehmung auch eben auch in so einer Parallelrealität, in der es relativ als normal wahrgenommen wird oder normal im weitesten Sinne als akzeptabel oder irgendwie etwas, was man einfach ertragen muss, dass da eben kriminelle Punks in Klassenräumen sitzen und die Schule terrorisieren. Und so habe ich das hier eben auch wahrgenommen. Es ist im Grunde eine Variation unserer Jetztzeit oder der Jetztzeit des Jahres 1979 oder meinetwegen 1980, als der Film in Deutschland rauskam. Und wir müssen eben einfach akzeptieren, dass es ein bisschen anders ist als das, was wir so haben. Aber es gibt ja keine futuristischen Waffen oder irgendwie Sachen, die darauf hinweisen, dass wir uns wirklich in einem zukünftigen Szenario befinden. Ich meine, es ist jetzt auch kein Punkt, über den ich jetzt ewig mit dir streiten möchte, aber <lacht> ja, ich, ich glaube jetzt einfach mit Blick auf die Sequels ist auch etwas tatsächlich, wo, wo einfach der Blick auf die Sequels jetzt abfärbt auf den ersten Teil,
0: hm. äh, Ja, maßt man Fall.
1: automatisch beim Wiedersehen, ah, das muss jetzt irgendwie postapokalyptisch sein, aber ich glaube, ja, ja, ja. ich bin da nicht, nicht so sicher, ich bin nicht überzeugt.
0: Ist auch, glaube ich, eh nebensächlich. Also wenn es äh, wenn's eine Sache gibt, die äh, alle Filme äh, gemeinsam haben, oder zumindest die George Miller äh, gemein hat, mhm. dann, dass die, nennt man es ja. Ich glaube ja, oder? Mhm. Ähm, auf Continuity scheißt. Also das ja. ist so komplett egal. Die, die Filme könnten rein theoretisch, einzelne Filme sein, die nicht irgendwie mit dem anderen Teil davor zu tun haben. Gerade in Bezug auf, auf einen Charakter, der in zwei Filmen vorkommt, <lacht> aber noch nicht mal irgendwie, also keine Ahnung, so ein paar Eigenschaften sind irgendwie die gleichen, aber die kenne ich nicht. Egal, ist für einen schweren Film. Aber auf jeden Fall, dass hier Continuity eh, eh nicht so ja geschrieben wird.
1: Ja, der Tonal, es gibt ja aber eine tonale Kon Kon Continuität zwischen den Filmen, weil eben vieles hier bereits etabliert wird, die, die, die Biker-Punks, diese ganzen merkwürdigen Ausdrücke, die eben nicht, glaube ich, einfach nur australischer Slang sind, sondern tatsächlich auch sehr idiosynkratisch für das, was eben Miller hier zeigen will, also wenn die sowas sagen wie irgendwie hier Scum Sucking irgendwas und ähm, I'm a fuel injected suicide machine, also diese ganzen Sprüche, die, die klopfen, auch in dieser Kunstsprache, hmm. die Miller hier etabliert, ähm, gemeinsam mit seinem Co-Autor James McCausland, das ist schon etwas, was, ich, ähm, was wiederkommt in den späteren Teilen, aber du hast natürlich recht, was jetzt so Max Figurenzeichnung betrifft, oder überhaupt den Willen auf irgendetwas vorhergesehen, um aufzubauen. So von wegen, ah, jetzt hier sehen wir den zweiten Teil der Rache, des Rachefeldzugs von Max, der immer noch irgendwie um seine tote Frau, mittlerweile eine tote Frau äh, trauert. Das passiert einfach nicht. Ich glaube auch im, im Sequel wird gar nicht erwähnt, dass er überhaupt mal verheiratet war. Da ist er einfach dann nur noch, nur noch mehr als im ersten Teil diese enigmatische, mythologisch überhöhte Figur, die eben einschreitet, wenn er gebraucht wird.
0: Ja, äh, nicht ganz. Äh, hm? Da konnte ich mich auch nicht erinnern. Also, vielleicht können wir gerade darauf eingehen, wenn wir äh, den ersten Mad Max hier abschließen wollen und ja, zu Warrior gehen möchten. Ich, 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 ich habe auch gar nicht mehr so viel zu sagen, glaube ich. Tatsächlich, ja. Außer,
1: dass ich den Ford V8 toll fand. Äh, überhaupt die Autos, die sie fahren, relativ cool finde. Und ich bin überhaupt kein Autofetischist, aber ja, die das ist schon toll. Und ich, ähm, ich war sehr davon überrascht, jetzt auch beim Wieder... Was heißt überrascht? Ich habe es ja auch erwartet. Aber wie gesagt, gerade so die Gewaltspitzen schockiere mich dann doch hier und da, weil ich bin aufgewachsen mit der gekürzten Version, äh, wie dann eben Johnny am Ende ums Leben gebracht wird. Das wirkt mir schon sehr nach äh, Grausamkeit im, im Geiste der 20 Jahre, 30 Jahre später erschienenen Saw-Filme. Also wenn dann irgendwie Johnny, der eine Bad Guy, der letzte Bad Guy, der darüber überleben, ans Auto gekettet wird mit dir, du hast äh, drei Minuten Zeit, entweder dem Tod ins Auge zu blicken oder dir das Bein abzusägen hier mit dieser <lacht> mit dieser Säge und dich zu befreien. Und ich denke, ah, das ist schon, ist schon hart. Kommt ein bisschen plötzlich. dann ist der Film auch plötzlich vorbei. Es yeah. geht sehr schnell. Ja, du hast ja schon gesagt, eigentlich das große, dass ist eigentlich das letzte Drittel des Films sein sollte, es ungefähr, sind ungefähr die letzten zehn Minuten. Auch wiederum ein kleiner Kritikpunkt, aber alles eben sehr effektiv. Und wir werden, wenn wir über Fury Road sprechen im Dezember, auch noch ein bisschen mehr zu äh, Yuki's Burn sagen, der hier Tokata spielt, der dann eben auch wiederkommt als Immortal
0: Joe im, im vierten Teil. Also, ich sag mal so, die Gewalt. Was, welche Szene mir am ehesten hier aus dem ersten Mad Max hängen bleibt, wo ich sage, mh, okay, krasser Stoff, und ist auch da, ja. wo du es noch nicht mal so siehst, ist dann eben, wo sie diesen Pärschen hinterherfahren und äh, die, dieser Typ, Alan, Mel Gibson und, äh, und sein Partner kommen da an, sehen einfach nur den Freund, verstört, mhm. blutig nackt wegrennen und die vergewaltigte Frau sitzt da im Auto drin, ist noch an der Leine, wo, äh, wie heißt der, Johnny? Ja, Johnny. Mhm. Genau, dann sitzt. Das, das finde ich schon sehr äh, ja, verstörend. Das, 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 das zieht bei mir immer noch, wo ich sage, uff, okay. Da gibt es einige
1: Momente diesbezüglich tatsächlich, finde ich. Also so, was, also wie gesagt, die Gewalt ist nicht wahnsinnig explizit, aber auch der Tod von Max Sohn ist schon harsch. Ich meine, am Ende mhm. sieht man nur einen äh, kleinen Kinderschuh durchs Bild bouncen. Das ist nichts, was irgendwie, wo sich da irgendwie in, in Miller in, in grausamen Details suhlt, aber das ist alles schon sehr, sehr, sehr verstörend, weil ich glaube, der Tod eines kleinen Kindes oder eines, einer Katze oder eines Hundes, das sind immer noch so klassische Tabubrüche in Filmen, das macht man einfach nicht, das sind eben auch so Grenzüberschreitungen, die, ähm, die braucht der Film aber auch zu diesem Zeitpunkt, um Mad Max, um, um Mad Max Max, Rocket Hansky, den wirklich Anlass zu geben, dann auch das zu tun, was er tut, weil bis dahin, und das meinte ich eben mit, die sind alle schon ganz schön zynisch drauf, eigentlich nichts passiert bei dem, von dem Max sagt, okay, das ist jetzt, zwingt mich dazu quasi, mein ganzes Handel noch mal zu überdenken. Er schmeißt jetzt seinen Job hin, aber er ist ja danach doch, doch, mal, doch wieder in der Lage, auch noch ein reguläres Leben zu führen und zieht ja mit seiner mhm. Frau dann und seinem Kind durch die Lande und so weiter und so fort. Also, das braucht es einfach, aber das hat mich auch durch, also schockierend finde ich das durchaus. Das sind schon, ich glaube auch von Miller sehr gut, also kalkulierte, aber zu Recht in Szene gesetzte und eingebunden in diesen Film äh, Grenzüberschreitung, auf, um das Publikum zu packen. Aber wie, wie gesagt, an anderer Stelle hat der Film dramaturgisch zu wenig zu, zu bieten, Der er
0: muss das hm. glaube ich tun einfach. Ich habe dann noch mal gedacht, so, ja, okay, klar. Nee, es ist, ist super von George Miller, dass er da nicht irgendwie zu weit äh, gegangen ist und das nicht irgendwie versucht hat zu zeigen, weil nee, sowas kannst du natürlich nicht machen. Und dann habe ich gedacht, warte mal, fünf Jahre vorher, vier Jahre vorher hat Spielberg einen kleinen Jungen äh, auffressen lassen äh, in, innerhalb einer blutigen Fontäne, die aus dem Wasser kommt. John Carpenter hat, äh, hier, wann war uh, Solemn Precinct 13? Oh, 74, 76, nee, es war, es war zwei Jahre vor, vor Halloween, ich glaube 76, ja. Ja, genau. Hat da ein kleines Kind äh, erschossen, wo ich dachte, oh, okay, gut. Also äh, ja, ja, so, ja. nachdenkst, Also klar, es gibt schon Filme, jetzt auch nicht irgendwie so kleine, kleine, absoluten äh, Indie-Perlen. Klar, Son-Präsidentin ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, ein dreckiger Film als der weiße Hai und natürlich anderer Kontext. So Das eine ist äh, ein Tier, das andere ist ein Mensch. Mhm. Aber ja, klar, das äh, Merke ich den Film immer noch an, so dass er einfach nicht so komplett sleesig ist und, und versucht, wie viele Nachahmer. Also, ich glaube, so die, die, die Nachahmer von den, den Mad Max-Filmen, gerade im italienischen Sektor, sind da, sind da recht vielzählig, die wahrscheinlich dann schon eher sagen: Ja, so diverse Grenzüberschreitungen gehen da klar. Wo Jacques Miller gesagt hat: Ja, nee, äh, nicht unbedingt. Ja, guck dich den Film an. Also wie gesagt, wer uns zuhört und den Film nicht gesehen hat, wirklich, ich, ich
1: bedauere da jede Person. Man, man sollte die Erfahrung einmal machen. Ich finde den einfach, einfach großartig. und Auch wenn du jetzt nicht komplett meine Meinung teilst. Wir, wir können auch gerne über den zweiten jetzt sprechen. Wir werden uns vielleicht auch hier und da wiederholen. Aber ich glaube aber tatsächlich, dass ich, ich bin da fest überzogen, davon, daran lässt sich auch nicht rütteln, dass in Mad Max eigentlich 90, 95 Prozent dessen steckt, was die späteren Filme auch auszeichnet. und äh, Einige Faktoren haben zum Beispiel die späteren Filme gar nicht so, was ich hier besonders gelungen finde, ist diese grundsätzlich unheilschwangere Atmosphäre. Dass wenn hab die bei Mechaniker anhalten und das Kind sagt, ich möchte ein Eis und die Mutti sagt, er möchte ein Eis, wir fahren mal los zur Eisdiele, dass ich hab wirklich weiß, oh Mann, ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut, Leute. Mhm. Also, es, Dieser Film hat hier wenigstens so Figuren, deren Schicksal mich wirklich kümmert. Das ist, glaube ich, so das, das große Alleinstellungsmerkmal des ersten Teils für mich. Hier sind wirklich noch Figuren drin, bei denen ich mal sage, ich möchte nicht, dass denen was Böses passiert, was Schlimmes passiert. Und allein deswegen und aufgrund der 1823-64 andere genannten Gründe ist der hier eben ganz toll.
0: Was ich, was ich auch jedes Mal... Ähm wo du einfach siehst, oh, okay, hier sind ein paar Sachen nicht gut gegangen. Ich glaube, es ist am Anfang bei der Action-Szene, wo der Motorradfahrer mhm. auf den Boden stürzt. Und du siehst einfach nur, wie das Motorrad oh, weiterrutscht ja. und ihm gegen den Hinterkopf knallt wurde. Ich sehe seh jetzt mal, wenn ich das sehe, das war nicht geplant. Ja, das, das lassen geplant. wir
1: drin. Das sind,
0: das sind Production-Values. Ja, das ist genau Production-Value. Ja. Ganz genau. Ja, ja, ja. Ja, nee, ich glaube schon, du, du bist dem positiv gegenüber gestimmt, aber ich glaube, das ist jetzt auch bei mir, wo ich sage: hey, ich finde okay, kann den gucken, so, findet das cool, aber da wird sich, äh, wird sich, glaube ich, bei meiner Meinung nichts mehr, nichts mehr ändern bei dem ersten Max. Hm. Der Vollstrecker. Was, der Vollstrecker? Der Vollstrecker, so ja. hieß der hierzulande, ja. Äh, Mad Max 2, der Vollstrecker, äh, oder äh, The Road Warrior, weil mhm. zumindest in den USA wurde der so beworben, weil da hat niemand den ersten Mad Max gesehen und das, was ich eben meinte, ist, zu Beginn siehst du eine Zusammenfassung. Da wird ein bisschen mehr Worldbuilding betrieben, dass äh, der Film mir erklärt, okay, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass der Zustand der, der Welt jetzt so aussieht, wie wir sie jetzt in diesem Film sehen. Mhm. Und dort bekommst du nochmal so ein paar Rückblenden zu sehen. Und es werden nochmal so ein paar Stunts aus dem ersten gezeigt, aber es wird auch äh, dann plötzlich gesagt: ja, das hier ist Max und das hier er war glücklich mit seiner Frau und dann ist das hier passiert und dann war er nicht mehr glücklich. Und deswegen ist das, glaube ich, so die einzige. Das vergesse ich, habe ich auch äh, verdrängt. Nicht verdrängt, aber ich, ich vergesse zumindest jedes Mal, dass das so die, eigentlich so die einzige wirklich Brücke ist, wo du sagst, okay, hier ich sehe, dass das noch mit dem ersten Film was zu tun hat. Von thematischen äh, Brücken und so weiter mal abgesehen, dass dort auch mhm. noch einfach Szenen vom ersten Film aufgegriffen werden, gezeigt werden. Hier, äh, guck mal, das ist mit Max im Film davor passiert. Aber mhm. sonst. Natürlich Irgendwie
1: bedauerlich natürlich, dass in den USA, wo dieser Film dann eben auch ein riesengroßer Erfolg war, niemand den ersten Teil gesehen hat. Andererseits natürlich auch ein riesiges, das ist das Wort schon wieder Production Value, wenn du quasi sagst, die Möglichkeit hast, deinen ersten Film quasi so zu so einem best of uh, Real zusammenzuschneiden und ihn ja als Prolo quasi vor diesen Film zu pappen. Und das ist ja schon mal eine Riesenhausnummer. Riesen das ist ja echt was wert. Du kannst quasi schon mit den ersten drei Minuten die Leute so einfangen und denen einfach Bilder zeigen, auf die sie normalerweise einen ganzen Film lang warten müssten und so tun, als hätte die nie jemand voll gesehen. Zumindest äh, in Nordamerika.
0: Da, das schon. Kannst natürlich aber auch negativ sehen. Kannst du ja, okay, das, was im ersten Film deine absoluten Highlights waren, dein, deine goldenen Szenen, die du nur einmal drehen konntest und womit du People... Äh, Catchen konntest, äh, <lacht> ja. ist jetzt eigentlich nur noch gut genug, um sie in, ich glaube, es ist sogar in schwarz-weiß. Äh, und in 4 zu 3, ja, ja, ja der, genau. Academy-Ratio. Äh, mhm. Ja, und äh, wird für einen kurzen Vorspann äh, genutzt. Und wo man einfach so die, die Diskrepanz zwischen dem vorherigen Budget und dem, dem jetzigen Budget sehr schnell sichtbar ist, wenn man sagt, okay, gut, die Szenen sind jetzt, äh, <lacht> hau ich jetzt mal kurz in den Vorspann rein. Aber ja, klar, ist natürlich, äh, wo man das Projection Value des ersten Films nochmal nutzen kann und ähm, dafür nutzen kann, das ist richtig. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, ein paar Jahre später, äh, hier wird klar, wird mehr erklärt, so was passiert ist, aber ist es wirklich irgendwie, dass mit der Gesellschaft einfach noch mehr passiert ist oder ist das hier einfach so hat diese, diese Version oder diese, diese Welt hier auch schon zur Zeit des ersten existiert, ähm, Max ist nur nie, beziehungsweise wir haben diesen, diesen Teil einfach nur nie gesehen. Oder gab es einen?
1: Es müssen ein paar Jahre ins Land gezogen sein, weil plötzlich gibt es ja diese Treibstoffknappheit, um die es ja auch hier geht, maßgeblich in diesem Film. Und die spielt natürlich im ersten Teil überhaupt keine Rolle. Da fuhren die Leute einfach durch die Gegend und konnten überall schon tanken. Und da schien es ja auch tatsächlich sowas zu geben, wie ich hab diese dieser eine Typ, der da Hauptberuflich als Mechaniker arbeitet. Und mittlerweile scheint ja einfach auch Treibstoff ein wertvolles Gut zu sein, das hart umkämpft ist. Und äh, da tauchen eben Figuren auf, die eben fast schon außerweltlich wirken, wie zum Beispiel hier Lord Humongous oder Humongous. Ähm, der wirkt schon sehr, sehr verstrahlt, <lacht> kann man das so sagen. <lacht> also der hat schon auf jeden Fall was abbekommen, da muss irgendwas passiert sein. Da ist vielleicht das explodiert, was jetzt ein bisschen toxisch war oder ja, also der Film, klar, der geht jetzt auch wieder nicht hier ohne Detail darauf ein, was da genau passiert ist, aber diese Welt wirkt für mich sehr viel irrealer und weiter davon entfernt, als von unserem täglichen Real Life, äh, was wir so um uns herum haben, als der erste Teil, der für mich noch relativ greifbar wirkt. Weil da gibt es noch so ein gewisses Regelwerk, während hier komplette Anarchie zu herrschen scheint.
0: Ja, komplett. Also äh, Max ist mit seinem äh, Ist das V8 ist das? Ja. Ja, ja, genau. Mit seinem V8 ist er, ist er hier unterwegs und ja, durchkämpft. durchkämpft hat jetzt die, einen Hund. Hat jetzt einen Hund. Ja. Äh, einen sehr gut genierten Hund, muss man dazu sagen. Und ja, durchkämpft die Wüste, um eben ja, weiter sich einmal natürlich seine Haut zu erwähnen, natürlich, äh, wie du schon sagst, halt nach äh, äh, Gasoline zu suchen. Und ja, sonst hat er eigentlich, glaube keine... Motivation im Film ähm, und äh, trifft nach kurzer Zeit auf äh, eine Gruppe von Menschen, mhm. äh, denen er natürlich erstmal äh, im ersten Moment aus eigenen egoistischen Stücken äh, helfen möchte, weil er ja. äh, so natürlich an etwas mehr äh, Benzin kommen kann. Ja, Aber die werden natürlich von einer anderen Gruppe von Personen bedroht, mhm. die von dem von dir genannten äh, verstrahlten äh, Lord <lacht> Humangus. Der sich trotzdem immer noch gewählt ausdrücken kann. Also äh, der, der, der ist kein ist kein Toe Cutter, auch wenn er vielleicht hier ein bisschen durch sein Outfit, äh, dass man ihm weniger Zurechnungsfähigkeit zuschreiben würde, als vielleicht Toe-Cutter, aber.. <lacht> Ich liebe
1: das. Ich finde, das ist auch tatsächlich so, ich glaube, da, da hat einfach zwischen Teil 1 und 2 haben da George Miller und Byron Kennedy, von dem ja George Miller oft gesagt hat, dass er sei quasi einfach eigentlich sein Co-Regisseur gewesen, genauso wie Miller sein Co-Produzent, Byron Kennedys Co-Produzent gewesen sei. Da haben die beiden auf jeden Fall zwischen diesem und dem zweiten Teil auch einfach nicht nur ein bisschen Budget dazu getankt, sondern eben auch ordentlich Selbstbewusstsein. Und, und machen, erlauben sich eben wirklich solche Frechheiten, mit diesen Humangus da zu etablieren und dann fängt er an zu reden und womit wir als ZuschauerInnen rechnen ist eben, dass der redet wie der letzte Honk und dass eben so der, der der, der archetypische irgendwie Barbar ist, der sich kaum gewählt ausdrucken kann. Und dann fängt er an zu reden und redet im Grunde so wie, weiß ich nicht. Äh, wie der Große Gatsby. Ja, Greta Thürnberg auf einer pro -Demo, ähm, Oder so. Was niemals passieren wird. Ja, auf jeden Fall sehr gewählt, relativ gewählt. Wie der Große Gatsby. Meinetwegen. Ja, also ich, ich finde das ganz großartig und erlaubt sich immer wieder solche, äh, solche Frechheiten einfach. Und, also das auch auch Stereotypen des, des also action klischees einfach gegen den Strich zu bürsten. Und das hat mir eben unglaublich gut gefallen an Mad Max 2. Hier sehe ich den Humor nämlich viel, viel deutlicher. Also da hat wirklich auch äh, Miller so eine richtig, glaube ich, sardonisch-sarkastische Ader und denkt sich äh, an ganz vielen Stellen, ha, ihr denkt jetzt kommt das? Nee, ich mache mal was völlig anderes. Eigentlich schon beginnt damit, dass er eben Max überhaupt nicht als Held inszeniert, sondern als jemand, der ja eigentlich auch total runtergerockt ist wieder. Er wird so mhm. verklärt als, also von diesem Prolog als quasi mythologisch überhöhte Figur, ein Halsbringer, ein Retter. Aber wenn wir ihn dann sehen, ist er einfach nur ein Dude mit einem Hund im Auto und richtig viel Respekt schon eigentlich keiner vor ihm zu haben, zumindest nicht zu Beginn.
0: Der zweite Teil ist, äh, haben wir vielleicht gesagt, ist zwei Jahre später rausgekommen, 81, natürlich etwas, etwas mehr Budget, äh, hier mit dem George Miller hier arbeiten konnte, was du siehst, an allem, sei es Production-Budget, Action-Szenen, Kostüm, sonstige Sachen. Also dem Film merkt man es einfach an. Dafür Und noch weniger Handlung als im ersten Teil. Noch weniger Handlung. Du hast, du hast sie, glaube
1: ich, bereits in Gänze wiedergegeben. <lacht> Bis auf die Verfolgungsjagd, die dann ja, später genau. kommt, ja.
0: Und äh, noch weniger Worte. Also mhm. Mel Gibson sagt hier, glaube ich, einen Bruchteil von dem, was er Dialog im ersten Teil hat. Und der zweite hat so ja, bedingt natürlich auch so durch ähm, diese, die Erzählerstimme hier. Mhm. Ich weiß nicht, wie der heißt, äh, dieser kleine Junge. Ach, der Junge, das Feral Kid. Äh, genau, das ja. Feral Kid, ja, genau. Mhm. Ähm, ich glaube, der, der, der hat keinen Namen. Ich glaube, der, der wird ein paar Mal Boy gerufen, also mhm. hat keinen Namen, aber ähm, also, stellt sich ja nachher raus. so mhm. Spoiler, er ist der Erzähler. Mhm. Und ist, dass es so quasi Märchenqualität äh, annimmt. Also, so Märchen oder Mythos, der Mythos von Max, hey, das hier ist eine Erzählung von diesem Mann, wo es einfach mehr Erzählungen gibt äh, während, der, während der Endzeit. Äh, und hier ist eine dieser Geschichten von diesem Mann, äh, dem das passiert ist. Und da hat er hat ja hier noch weniger, also, der ist ja wirklich so im ersten Teil, da merkst du einfach noch ein bisschen mehr. Mimik und hier ist wirklich okay, er ist wesentlich stolzer drauf, wesentlich abgeblühter auf jeden Fall, schon direkt zu Beginn und der Film lebt halt hier, wenn du Max siehst, einfach von dem Charisma von, von Mel Gibson und der hat glaube ich jetzt hier schon schnell den, den Dreh rausgehabt, wie er sich zu verhalten hatten wir einfach, also äh, Mel Gibson ist glaube ich ein Schauspieler gewesen, dem musstest du, der, der hat, glaube ich, irgendwie nicht keine Zeit gebraucht oder seine Filme gebraucht, um, um Filmstar zu sein. Ich, also er war einfach dieser, dieser charismatische Typ von, von Anfang an und äh, das hat George Miller mhm. wahrscheinlich so im ersten Teil dann auch gemerkt und dann konnte es hier im zweiten Teil ein bisschen einsetzen, ja, okay, gut, du, du ja hier einfach noch weniger und äh, dein Dein Charisma sollte hier genügen. Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein,
1: ein Film, der wirklich auch von seiner Star-Power lebt. Ich glaube, im US-amerikanischen Raum gibt es natürlich 81 noch keinen Star, aber im innerhalb dieser kleinen, aufstrebenden australischen Filmlandschaft, auch dank Peter Weir, war einfach Mel Gibson mittlerweile eine echte Größe und man merkt eben auch, dass Miller sich komplett darauf verlässt, vor allem zu Beginn auf eben diesen Star-Appeal und das Charisma, was eben Mel Gibson hier mitbringt. Da wird nicht viel geredet, da sitzen einfach in großartigen Scope-Bildern in Szene, wie er da stoisch am Lenker seines V8 sitzt und da die Straße lang brettert und es wird kaum Wort gesprochen und äh, trotzdem wirkt der Film die ganze Zeit unglaublich dynamisch, auch wenn nicht... Äh, expositorische Dialoge irgendwie einem um die Ohren geklatscht werden oder sonst wie viel passiert. Das ist einfach, ähm, er kann sich da komplett auf die, die Star-Power verlassen und eben auch auf die, auf die großartige, staubtrockene Atmosphäre, die der Film zeigt. Also da, man, man fühlt sich wirklich lost und hofft dann, auch wenn Mel Gibson, also Max Rokotensky, nicht die klassischen Attribute hat eines klassischen Filmhelden, eigentlich insgesamt die ganze Zeit darauf, dass er uns da rausholt aus diesem Szenario. Weil das wirkt schon alles ganz schön... Schön niederschmetternd und zermürbend. Also ich lasse mich davon wirklich komplett einnehmen. Ich, ich frage mich immer so ein bisschen, ob ich den, diesen, diesen erklärenden Prolog brauche. Wahrscheinlich nicht, weil ich eben auch den, den ersten Teil kenne und jetzt in dem Fall ihn auch ein, ein Anfang gesehen hatte. Aber wenn der nicht da wäre, habe ich mir gedacht, glaube ich, würde der Film auch gut funktionieren, weil der einfach so stilsicher ist, so mit wirklich ruhiger, sicherer Hand inszeniert, dass ich äh, trotzdem eigentlich wenig passiert zu Beginn, mich komplett davon einnehmen lasse, einfach vom Stil dieses Films. Und der sieht auch gleich toller, viel, viel besser aus. Ich meine, der erste sah auch gut aus, aber hier nochmal in Scope mit Dean Sammler an der Kamera, der auch in, in Hollywood später recht Großartiges leistete. Ich glaube, der uns auch mal bei Last Action Heroes, glaube ich, begegnet ist. Hm. Unter anderem, äh, das ist schon alles, das wirkt einfach alles nicht nur drei Nummern größer, sondern eben auch einfach atmosphärisch ganz dicht und packend. Ja, so eine Spannung, das hat eben
0: auch so eine, so eine Intensität alles. Genau, und ich finde, dass der Film das auch wunderbar aufbaut und dass die... Verfolgungsjagd, also die, keine Ahnung, gute 15 Minuten gegen Ende ist. Also ich glaube, es wird manchmal so zu Unrecht auch gesagt, ja, Mad Max 2 ist ja eigentlich nur eine lange Verfolgungsjagd.
1: Mhm. Ja, es auch kommt einem so vor, ne? Tatsächlich, netto,
0: netto Spielzeit ist gar nicht so lang, aber mir kam es auch wieder so vor. Mhm. Genau, also, also Mad Max, der erste und der zweite sind beide gute, ja, 90 Minuten lang und genau, Teil 2 verspricht halt wirklich so, also, jedes Mal, wenn ich über den Film geredet habe und äh, diverse Personen dann immer meinten, ja, das ist ja äh, einfach eine Verfolgungsjagd von Anfang bis Ende. Äh, das ist dann glaube ich mittlerweile Fury Road. Das ist wirklich eine Verfolgungsjagd von Anfang bis Ende. Aber hier sind es halt eben diese, die, ja, ich sag mal letzten 15 bis vielleicht sogar 20 Minuten. Ja, so lange nicht, aber gute 15 Minuten sind es. Äh, aber jedenfalls der Film baut halt schön da drauf auf, auf diese Verfolgungsjagd, eben dass die Bedrohung durch ähm, Lord Humangus einfach schon viel da ist, dass wir schon ein paar Action-Szenen mit denen erleben, dass wir auch sehen, was die für eine Bedrohung sind und, und dass auch diese Bedrohung immer weiter zunimmt und mhm. deswegen ist glaube ich auch hier wichtig so, okay, ja Max, klar, ist so der titelgebende Charakter, aber nicht unbedingt der, wo du dich emotional dranhängen kannst weil erstmal so, hat es schon gesagt, so weil er eben dieser stolche Typ ist und, und ähm, da nicht erstmal nicht viel von sich gibt. Aber weil es mir auch einfach so viel egal ist, ne? eigentlich echt nur alles so viel ja. für, für Benzin macht und, hm. und auch später so, ja, okay, gut, ich habe jetzt mein Zeug, ich fahre einfach weiter, ich fahre einfach durch die Bösen durch und alles andere ist mir egal. Was Also <lacht> wirkt halt echt schon so ein bisschen, okay, hier hättest du vielleicht einen Tick nachdenken können. Ähm, ja, ja, ja. Ansonsten ja. wäre dein Auto nicht Shot gewesen und dass ihm das so ein bisschen dann da nachhängt, dass er einfach sagt, ja, okay, gut, hier jetzt kriegst du halt die, die Quittung dafür, dass du halt sagst, ja, nee, ich bin allein, ginge alles egal und so, und dann ist halt mit deinem Auto neben im Graben. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, finde ich,
1: weil Weder die Bad Guys noch die Good Guys im weitesten Sinne, weil keiner ist hier wirklich richtig gut im klassischen Sinne, mhm. sind so richtig kompetent oder heroisch, die stehen sich auch wirklich im Weg, also selbst im Weg und du hast ja absolut recht, es gibt diese bedrohliche, unheilschwangere Atmosphäre und Humangus und seine Truppen um US sind tatsächlich äh, furchteinflößend, mhm. aber auch zum Teil aufgrund der Tatsache, dass eben die, die Guten, die eben in diesem improvisierten Dorf wohnen, auf dieser Benzinlieferung, auf dieser Benzinladung sitzen, eben auch alle relativ, ich würde nicht sagen doof sind, aber auch manchmal ganz schön schlechte Entscheidungen treffen. Mhm. Matt, mhm. Äh, Max Rokotensky inklusive. Und dadurch sind sie relativ lebensnah, auch in ihren Fehlbarkeiten. Und das schafft eben auch eine gewisse Spannung, weil die sind nicht. Die sind alle nicht wahnsinnig schlau und das schafft für mich auch als Zuschauer so einen Spannungsmoment, was ich ganz reizvoll finde, das zu bezeugen, indem ich eben eine Welt sehe mit, mit ähm, Menschen, mit Gruppierungen, die sich gegenseitig behaken, bekriegen, die aber alle nicht besonders taktisch gut handeln, sondern einfach dumme Sachen machen. Und dazwischen durchstoppert doch so jemand rein so eine Figur wie das kleine Feral Kid und tötet einfach mal jemanden mit einem, irgendwie un unbedachterweise mit einem Boomerang und denkt mal, hoppla, das ist jetzt auch nicht so gut irgendwie für, weiß ich nicht, fürs Taktieren und Verhandeln, dass jetzt irgendwie da dieses merkwürdige Kinder rein stolpert, was auch für mich wiederum ein ganz toller Zug ist von Miller, äh, hier so auch eine Erwartungshaltung von uns des Publikums irgendwie hier zu untergraben und wenn wir sehen, Kind und meine Haltung ist zumindest, oh Gott, ein Kind, das wird wieder nerven. Kinder nerven in Film fast immer. Außer es sind Kinderfilme, dann ist wieder okay. Aber ein Kind in Actionfilmen, nein danke. Und dann stolpert das einfach so rein und bringt da jemand um, kalt und, und tritt jemand die Finger ab. <lacht> das ist toll. <lacht> trägt jemand die Finger ab, das ist toll.
0: Ja, äh, dass sie alle
1: so ein bisschen auch doof sind, sorgt wirklich für eine gesteigerte Suspense. Und das ist äh, eine der vielen Punkte, die in der Film auch richtig Spaß macht, für dich.
0: Ja, ja, Du hast eben schon gesagt, ja, okay, dass die innen drin, dass die auch Fehler machen, so. Ist das nicht diese eine Frau, die als Lodge Mangus irgendwie sagt, hey, hier, hier ist mein Angebot so, ich äh, bis dahin gebe ich euch Zeit äh, abzuhauen, damit ihr mir das Benzin überlassen könnt, ich werde euch alle gehen lassen und die Frau irgendwie, äh, das hier ist, das ist ein gutes Angebot, äh, ich glaube, sie sagt sogar zu Lodge Mangus, yeah, this is a reasonable man. Mhm. In dem Moment habe ich nur gedacht, okay, Leute Manges ist nicht unbedingt jemand, der aussieht wie ein Reasonable Man. Ich weiß nicht, wie die auf, darauf gekommen ist. Aber, aber er, redet er, äh, er redet ja relativ gut. Er redet, ja. He sounds like a reasonable man, but he does, no, does not look like a reasonable man. Ähm, nee, stimmt eigentlich
1: extra Credit, weil ich glaube, er wird einfach von einem Stuntman gespielt namens Kjell Nilsson, der wahrscheinlich auch nicht mit diesem gewählten in diesem gewählten Englisch spricht. Also ich habe mich gewundert, wer denn der Sprecher ist.
0: Nee, äh, also wir sehen ja auch sein Gesicht nie. Äh, auch eine, eine Tatsache, also in dem Moment, wo, wo er stirbt, ist dann, glaube ich, auch nicht mehr viel von seinem Gesicht üblich. Aber bis dahin ist einfach nie. Aber äh, die Frage stellt sich ja auch nie. Also es ist ja nie so, dass du irgendwie, komischerweise habe ich noch nie in Mad Max 2 geguckt und habe gedacht, hm, ich wundere mich, wie er unter der Maske aussieht. Ist so komplett... Egal, so, die Maske. das ist einfach das, sein Gesicht, so sieht er aus.
1: Deformiert, äh, nehme ich mal an. Wie gesagt, verstrahlt er diese pulsierende Ader ne? und äh, schütteres Haar. Er wirkt einfach wie jemand, dem einfach mal ein Eimer toxischer Müll übers Gesicht wahrscheinlich gelaufen ist. Ja, wahrscheinlich. Ich nehme an. Und deswegen trägt er eben dieses ähm,
0: BDSM-Outfit. Ja, da ist eh so, die Outfits hier in dem Film, die sind schon, die sind schon gut. Und das ist immer... <lacht> W wann, wann, wann kam das so, dass, dass einfach Endzeitfilme, gesagt haben, okay, gut, hier Leder und BDSM-Outfits? Ist das so, das ist, glaube ich, so Also klar, das Mad Max hat das so ein bisschen populär gemacht, so, aber war mhm. das vorher überhaupt groß eine Sache oder ist das wirklich so erst, erst damit gekommen? Weil das ist so eine Sache, die ich, glaube ich, vorher einfach noch nicht gesehen habe. Ich bin nicht sicher, welchem Kontext
1: es ist etwas ein bisschen problematisch. Ich glaube, heute guckt man ja relativ differenzierter auf äh, jede sexuelle Spielart und Orientierung. Und das zu Recht, und das ist auch gut so, das ist eine positive Entwicklung. Und äh, in unserer heutigen Gesellschaft da haben wir einfach riesige Fortschritte gemacht. Ich habe immer tatsächlich, wenn ich äh, Mad Max 2 wieder sehe, so ein bisschen Berührungsängste mit äh, der Tatsache, dass die eben da in diesem Lack- und Leder-Outfits rumlaufen. Weil ich mir denke, ah, das könnte dann doch wieder tendenziös homophob sein oder einfach mhm. äh, sich kritisch über eine bestimmte Art äh, sexueller Spielarten irgendwie auslassen und einfach Leute ins Lächerliche ziehen. Da, aufgrund der Tatsache, dass das aber eben nie thematisiert wird und dass zum Beispiel auch Wes offensichtliche ähm, Homosexualität ihn nicht definiert als Baddy. Also er ist nicht, er ist einfach nur ein Baddy, der zufällig schwul ist. Genau wie mm. Omar in The Wire zufällig schwul ist. Ähm, R.I.P. Äh, Michael K. Williams. Oh, ähm, ja. Finde ich das wiederum äh, komplett okay, weil es nicht seine Persönlichkeit definiert. Und äh, Miller das irgendwie einzig und allein äh, unterstreicht, um einfach die, die, die groteske Art dieser überbleibenden, dieser verbleibenden Menschen, die in dieser Welt äh, äh, leben, ähm, glaube ich, möglichst auf den Punkt zu bringen, durch diese Art der Kostümierung. Es wird, von denen wird niemals irgendwie als Sexuell Degenerierten oder so gesprochen. Was eben andere Filme, glaube ich, zuvor in den Jahren zuvor gemacht haben. Ich möchte nicht so weit gehen und irgendwie Cruising von William Friedkin sowas anhaften, aber ich glaube, das ist ein Film, der ein Jahr zuvor rauskam und ich habe ja ein sehr viel undifferenzierteres Blick auf irgendwie, ah, Schwulen-Szene, BDSM-Szene, da ist doch irgendwie automatisch was, ähm, was schmierig und was eklig und vielleicht auch irgendwie, ähm, vielleicht auch gerade kriminell. Also da ist, da ist glaube ich, dieser Film hier fein raus. Ich meine, zu glauben, wenn ich die alle so angucke, das lag einfach im Kostümfundus rum, das haben die eben relativ preiswert bekommen und so viel Budget hatten sie dann eben doch nicht, um zu sagen, okay, wir sta staffieren die eben jetzt mal aus mit irgendwie vollwertigen Ganzkörperkostümen. Aber weißt du, der Sexshop um die Ecke, der hat da einiges zu bieten und äh, <lacht> Da behelfen wir uns jetzt einfach mal. Okay, eine, eine sehr merkwürdige Art der Rationalisierung meinerseits gerade für diese merkwürdigen Kostümierung. Aber auf deine Frage, die du ursprünglich gestellt hast, kann ich tatsächlich keine Antwort geben, ob das dieser Film etabliert hat oder ob es da vorher schon was gab.
0: Trotzdem eine, eine sehr äh, ausführliche und trotzdem äh, gute Antwort. <lacht> Auch wenn er natürlich meine Frage nichts <lacht> beantwortet. Aber hey. Naja, aber es ist, ist eine legitime Frage. Frage tatsächlich. Aber der, der erste Film hat ja schon so Tendenzen? einen Hauch
1: dessen, ne, was wir ja, da sehen. Ja, ja. Auch da wirken die Schurken ein bisschen Kinky, ein bisschen daneben, einfach auch außerhalb heteronormativer, gesellschaftlich akzeptierter, vom Mainstream akzeptierter Regeln und hier sind sie eben komplett raus, aber wie gesagt, das definiert sie nicht als Schucken, sondern ledig, lediglich ihre, ja, ihre privaten Persönlichkeiten, die gehen ja nicht dahin in die Verhandlungen mit dem Dorf, was irgendwie auch sehr konventionell gestrickten Menschen zu bestehen scheint und sagt hier, wir sind's, die bösen Tutten von nebenan, jetzt gibt es bei euer Benzin raus,
0: sondern das ist einfach deren Lebensstil und ich finde das total so okay, also die haben bestimmt eine Menge Spaß. Äh, gut, so viel Spaß äh, haben die glaube ich nicht, weil die Sonne sind ganz schön ja. und äh, ich weiß nicht, wie es bei denen mit Sonnencreme aussieht, Patrick, von daher ja, das stimmt. Ähm, da ist also ouch.
1: Der beißt ja relativ schnell ins Gras. Und wir haben ja noch Vernon Wells als Wes. Unvergessen als Bennett in, in Commando.
0: Ernsthaft? Der ist ja, das?
1: der ist das. Let us some steam, Bennett.
0: Also, <lacht> ja, klar, natürlich. Okay.
1: Zwei ikonografische Schurken in einer Gar nicht so groß Karriere
0: gespielt. <lacht> nee, echt nicht. Du bist doch sonst nicht, wo, wo, wo der sonst mal mitgespielt hat. Echt, das ist Bennett. Oh, nee. Ich Leben nicht erkannt. Warte, wann war Kommando? 85? 86? Ja, ja, 85,
1: genau. Hm.
0: Okay, ja, nice. Nee, das ja, Leben nicht. Ich meine, er war auch
1: noch der Baddie in Fortress, die Festung. Aber das ist kein Film, glaube ich, der so in die Actionfilm-Historie eingegangen ist wie diese beiden hier. Ah, mit Christopher Lambert? Ja, Lambert? Lom sagst Lombert. du Lambert oder sagst du Lambert?
0: Ich sag Lambert, weil ich Lombert. glaube, er
1: Franco-Kanadier ist.
0: Hm. Okay, ja. <lacht> äh, ja, auch ein guter. Stuart Gordon hat den, glaube ich, gemacht.
1: Ja, ähm, es
0: Geht nicht um, um Fortes. Okay, ja, cool. Bennett, nee, hätte ich nicht, nicht gedacht. <lacht> ähm, aber er ist ja auch hier so: ist ja jemanden, der gerade ab einem bestimmten Zeitpunkt von seiner eigenen Gruppe etwas gezügelt werden muss. Mhm. weil er zu viel Dampf ablassen will. Und natürlich wütend ist, weil, weil sein Freund äh, umgebracht wurde von dem kleinen mhm. Kind. und Ja, äh, finde ich, find ich schön, dass hier nicht nur Lord ist einfach der Böse sondern dass du halt einfach da ein bisschen Variation hast in, in der Gruppe von denen. so Verschiedene Gemüter. Äh, der eine kann sich gewilder ausdrücken, der eine grunzt eher nur ein bisschen. Also ähm, ich habe auch das Gefühl, dass
1: Vieles spiegelbildlich funktioniert zum ersten Teil, wo im ersten Teil einfach das Kind nur ein Opfer war, einfach nur eine Figur, die sterben, sterben musste, quasi auch so ein so, so Bauern, den man eben opfert. Und dramaturgischen ist eben hier das Kind tatsächlich das komplette Gegenteil und trägt aktiv dazu bei, die Streitigkeiten eskalieren zu lassen. Wo im ersten Film quasi erstmal ein Protagonist etabliert wurde mit Jimmy, Jim Goose, der dann einfach kalt gemacht wird oder einfach auf Nimmerwiedersehen im Krankenhaus landet und dann tritt erst Mad Max auf, haben wir hier quasi einen ein Baddy, der etabliert wird, um dann nur relativ schnell kalt gemacht zu werden und dann übernimmt eben anderer Baddy. Also ich habe das Gefühl, dass er auch durchaus einfach nicht jetzt irgendwie komplett das, den Gegenpol inszenierte zum ersten Film, aber einfach auch hier wiederum mit, mit erzählerischen Mustern spielt, die er im ersten bereits etabliert hat, aber die eben neu besetzt die Rollen und in eine bisschen andere Richtung entwickeln lässt. Aber viele so der Erzählmuster sind hier wiederum vorhanden. Wobei dankenswerterweise eben die grundsätzliche Storyline sehr viel geradliniger ist. Das ist schon gut, also das, das sehe ich ja auch. Also hm. Der Film tut gut daran, dass hier nicht noch ein Love-Interest reingrätscht von links und sagt, hey Max, übrigens hier, guck mal, Liebesgeschichte und so. Also, <lacht> das, ist, das passt schon.
0: Genau, also er ist dann einfach auch sehr Ökonomisch in seiner Erzählung. Also mhm. hat die gleiche Laufzeit wie der erste, aber hier sitzt wirklich jede Filmminute, sei es Atmosphäre, sei es Actionszene, Auseinandersetzung, ähm, wirklich unglaublich gut in Szene gefahren. Also äh, deswegen ist, äh, ich finde, der Film lebt einfach von Minute zu Minute, wird der besser. Äh, baut schön auf, ist, ist einfach wirklich ein großartiger Film. Ähm, ich habe damals übrigens, ich glaube mit Sicherheit, die Box über ein gutes Jahr nicht mehr angerührt, bevor ich überhaupt dann Teil 2 geguckt habe und äh, gesehen habe, oh, okay, der ist ja so ganz cool. Ja, so hatte mhm. ich mir eher so die, die Mad Max-Filme vorgestellt. Ja, super, dann äh, ab jetzt werden die wohl gut. Okay, gut, dann jetzt noch schnell direkt äh, den dritten Teil hinterher schieben der ist mit Sicherheit dann noch besser als das. <lacht> Natürlich.
1: <lacht> <lacht> Wie das eben bei Trilogien meistens
0: so ist. Ja, da ähm, ja, nee, steht tatsächlich alles drin, ja. Alles, ja. glaube
1: ich, was man mit der Mad Max-Reihe ver verbindet, äh, assoziiert. Extravagante Schurken, den einsilbigen Protagonisten, die fantastischen Fahrzeuge, das ganze Endzeit-Szenario. Also, ich, ich glaube auch, dass man mit einer Erwartungshaltung, die eben gefärbt ist, sehr von diesen Aspekten, die ich gerade nannte, auch in den ersten oft rangeht und dann denkt, ach, okay, hier ist ja überhaupt keine, keine Endzeit und Verrückte Fahrzeuge gibt es ja auch nicht. Und wo ist der Gyro-Captain? <lacht> also, davon bietet dieser Film natürlich von allem noch mal viel, 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 viel mehr.
0: Ja. Viel mehr Eskalation. Wesentlich mehr Eskalation. Also, äh, sei es die, die Verbarrikadierung und, und die versuchten Angriffe von, von der Truhe von Lodgy Mangus auf eben diese Basis. Aber natürlich, äh, es ist ganz klar, die letzte Verfolgungsjagd ist... Wirklich herausragend, auch heute immer noch. Klar ist, oh ja. wenn, de, wenn man die Rot einfach kennt, klar ist es natürlich nochmal eine Stufe drüber. Hey, aber für die Zeit... Oder selbst für die heutige Zeit, also ähm, wann, wann bekommst du einfach noch mal so, so eine coole Verfolgungsjagd zu sehen, wo du nichts äh, weiter groß drum siehst, das ist ja auch noch mal so eine Sache, okay, du, du hast kein, kein besonders interessantes Setting drumherum, es ist mhm. einfach Wüste, es ist einfach Leere, und du hast einfach ein Truck, der nicht irgendwie durch, keine Ahnung, eine Stadt fährt oder um irgendwelche Hindernisse rum, nein, der fährt einfach nur geradeaus, mhm. gut, äh, ein Schritt dreht er mal, aber ansonsten fährt er einfach nur geradeaus und die ganzen Fahrzeuge fahren einfach hinterher. Und, und das ist so eine Sache, wo ich denke, hey, du, es gibt so viel Verfolgungsjagden, wo du denkst, okay, gut, ja, dann, dann fahren die hier durch und dann fahren die durch das Gebäude und dann gibt es hier und dann sind die, äh, haben wir hier dieses coole Setting. Und, und, und Verfolgungsjagden werden so oft versucht, weil klar, gibt es natürlich einfach schon tausende von, aber ich finde es interessant, dass George Miller einfach äh, zweimal gezeigt hat, wie gut er eine Verfolgungsjagd inszenieren kann, wirklich wie brachial, wie brutal, wie ideenreich, wie actionreich, wie äh, so eine Verfolgungsjagd aussehen kann, äh, fast 30 Jahre hintereinander und jedes Mal besteht die Verfolgungsjagd einfach nur daraus, dass ein großer Truck gerade ausfährt <lacht> und 30 Fahrzeuge versuchen, den zum Stehen zu bringen. Nichts weiter. Und gemessen einfach an dieser simplen Idee ist einfach das Ergebnis noch mal mehr beeindruckender. Je, auf jedes Mal, wenn ich den Film neu sehe. Also einfach ein ganz, ganz, ganz fantastischer Showdown. Absolut, ja. Nicht nur so exzessiv lang. Und ich möchte jetzt nicht mal
1: irgendwie Vergleiche ziehen wollen zwischen, ja, da, ist, da sind die Stunts irgendwie ambitionierter im dritten Teil und da im ersten und da in Fury Road. Aber dieser Film hatte eben also die Stunts sind großartig und die Kamera ist eben vor allem richtig nah dran, das beeindruckt mich eben jedes Mal, das ist die yeah, eine yeah, Sache yeah. eben, einen Stuntman oder eine Stuntperson baumeln zu lassen vor einem fahrenden Fahrzeug, aber wenn ich dann eben sehe und oder, oder mir vorstelle beim Gucken, da fährt irgendjemand gerade mit dem Fahrzeug nebenher und klebt wirklich mit der Kameralinse an dem dran und läuft eben auch Gefahr, einfach überrollt zu werden von diesem schweren Boliden, von diesem Laster, das ist einfach, also das reicht jagt mir eine Heidenangst ein. Ich habe da wirklich, also ich sitze da wirklich mit, mit zusammengebissenen Zähnen jedes Mal davor vor dieser 15-minütigen finalen Verfolgungsjagd, gucke mir das an und denke mir, meine Güte, also was da hätte bei alles schief gehen können und ähm, tut es ja manchmal auch, vielleicht hatte George Miller einfach nur Glück, vielleicht waren das aber auch keine Wahnsinnigen, sondern alles echte Könner, die da mitgearbeitet haben. Ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall eine, eine großartige Leistung, eine großartige Leistung und die, ich glaube, was so die das Risikoreichtum betrifft, in der Reihe nicht mehr übertroffen wurde. Denn Fury Road, so viel exzessiver und noch mal grandioser er ist, in, in seiner Action hatte natürlich auch Unterstützung durch große Studiobudgets, durch mhm. CGI und dergleichen. Und da war natürlich noch mal völlig andere Voraussetzungen gegeben als bei diesem Film, der eben für relativ wenig Geld da irgendwo in der Pampa inszeniert wurde von einem Team, ähm, ja, auf das wahrscheinlich keiner geguckt hat von Rechtsseiten und verbunden mit der Frage, was dürfen die eigentlich und was nicht, also da ging einiges und äh, Miller macht das Beste draus, also das ist ähm, unfassbar, unfassbar tatsächlich, finde ich. Aber auch, ich meine, äh, abgesehen von der Verfolgungszeit ist auch die Explosion unfassbar, die man einmal drin sieht, als diese kleine wellblechhüttenstadt da in die Luft geht, mmh, ich denke, yeah. das war meine Güte, was ist das, also das wirkt wirklich so, als hätten die da halb Australien in die Luft gejagt.
0: Ja, ja. Wirklich ewige, oh. schöne Explosionen. Vor allem die schöne Explosion, wo auch wo einfach noch Feuer zu sehen ist. Schöne, große Feuerbälle. So, Das ist ja so äh, einfach, wo du einfach merkst, hier haben sie auch wirklich was ordentlich in die Luft gejagt und, und ordentlich Benzin mit reingekippt.
1: vorstellbar heute sowas tatsächlich ohne Tricks zu machen, würde heute
0: kein Mensch mehr tun. Meine Güte. Äh, also, ich glaube, na. das letzte Mal, wo ich so was gesehen habe, das war in einem Film, der nicht gut war und mhm. wo sie ordentlich beworben haben. Guck mal hier, was wir äh, Cooles machen können. Gibt es da, glaube ich, genug Mengen aus, wo du also siehst, dass es einigermaßen äh, groß ist sie es echt gemacht haben, ist bei dem. Äh, auch mittlerweile ist, glaube ich, sogar der letzte Bond in mhm. Spectre, wo am Ende ja. diese Basis äh, hochgesprengt wird. Aber äh, ist halt eben ein Kackfilm, deswegen erinnert <lacht> okay. sich da niemand dran. Ich würde nicht so weit gehen, aber ja. Oh, ich, also gut, ich habe den letzten nochmal gesehen. Uff, einen Tick besser vielleicht, aber sonst war ich schon sehr enttäuscht <lacht> von Spectrum. Okay,
1: okay. Ich muss es akzeptieren. Alles klar. <lacht> <lacht> Patrick, ja, du musst äh, gar äh, nichts. Man muss auch hier wiederum sagen, der Bodycount ist gar nicht so hoch. Es ist jetzt nicht so, dass hier exzessiv viele Menschen sterben, ähnlich, ähnlich wie bei Commando zum Beispiel, den wir erwähnt haben, um den mal als Beispiel zu nehmen, wo einfach dann am Ende in 10 Minuten 100 Leute ins Gras beißen. Es sterben vergleichsweise weniger, aber wenn die eben sterben, dann eben auf maximal groteske, perverse Art und Weise und dann auch oft verbunden mit echten Pathos, finde ich. Also, wenn die sterben, die Menschen, dann merkt man eben auch, dann spürt man eben auch den Schmerz. Und ich finde das auch eine heilsame Lektion, die uns da George Miller und äh, Byron Kennedy erteilen. Der, der, Der Tod und Verletzung tun dir eben wirklich weh. Das sind nicht einfach mhm. nur Leute, die einfach in die Brust geschossen, in die Brust geschossen wird und ähm, die fallen dann aus dem Bildkader raus und weg sind sie. Nee, das ist alles wirklich eine ne richtige Wucht und also er macht für mich wirklich den Schmerz durch wirklich schwere körperliche Unfälle absolut spürbar. Nicht, nicht so weit gehen, dass ich da sitze und mich irgendwie krümme im Sessel, aber also, es hat eine unglaubliche Wucht, jetzt auch beim, beim, beim Wiedersehen. Und wenn ich sowas zum 8., neunten, zehnten Mal gucken kann und mir immer noch denke, oh, ah,
0: ah, ah, dann, das wird schon was heißen. Das ist schon echte eine Kunst, glaube ich. Auf jeden Fall. Und, und was ich auch immer wieder vergesse, ist, dass die, die zwei Personen, die sie auf diese Stangen vorne, äh, fest, ja. Festmachen. Ach so, ja, ja. Oh, ja. Hm. Genau, dass die die ganze Zeit während des gesamten Films, <lacht> dass ich eigentlich schon zu Beginn, so, also die kommen jetzt erstmal da an und dann sind die, glaube ich, schon hm. voll dran oder zumindest relativ zeitnah. Hm. Und einfach jedes Mal, wenn die ankommen, hängen die zwei da bis zum Ende. Und dann haben die diese Masken auf und dann irgendwann fliegen die Masken hoch. Aber genau in dem Moment, wo sie natürlich halt komplett zerquetscht <lacht> werden von dem Laster. Ja, ähm, ja das, das, tut schon, das tut schon weh. Und auch sonst finde ich, das... Äh, das finde ich auch so ein bisschen schade vielleicht, dass die, die Verteidigung um den Truck, also all die die eben nicht mit der Kolonne gefahren sind, sondern auf dem Truck sind, dass die alle recht schnell sterben. So, also die, die haben ja fast kaum, also kaum wird der eine hinten runtergerissen, mhm. wird die Frau oben kriegt die, die Pfeile oben rein und der eine Typ mhm. steckt die ganze Zeit in den Flammen, dass die mhm. recht recht auch schnell ja, ins Gas beißen. Aber ja, bis dahin, also bis zur Verfolgungsjagd, hält mhm. sich es wirklich in, in Grenzen.
1: Ja, ich sag ja eben echtes Pathos und ich glaube, der Film will das auch da, scheitert er für mich da, glaube ich, dann doch auf, der letzten, auf den letzten Metern, weil die Figuren tatsächlich zu wenig Innenleben haben, als dass ich da mitgehe. Also Miller äh, inszeniert diese Tode der, sage ich mal, Good Guys im weitesten Sinne oder Good Girls als wirklich tragische Tode, als tragisches Ableben. Aber ich sitze dann relativ, in dem Fall relativ teilnahmslos davor und denke mir, ja okay, was wissen wir eigentlich von dieser Warrior Woman? Die hat ja noch nicht mal einen Eigennamen. <lacht> Eig eigentlich gar nichts. Und das, so, so leid es mir tut, da gehen meine Gefühle jetzt nicht so wahnsinnig mit. Hm. Aber, na gut, vielleicht hat es das auch nicht nötig. Es ist okay. Es ist okay. Es ist, ist nicht die Aufgabe des Films, mich so zu bewegen, wie Dr. Chivago es kann.
0: Das ist auch wieder richtig. Das <lacht> hast du auch wieder richtig. Ähm, eine Frage gegen Ende, weil ich mich jedes Mal frage, mhm. als der Truck umkippt und nur Sand rauskommt, wusste Max, dass da nur Sand drin ist oder wusste er es nicht? Nein, sonst hätte sich doch nicht so angestrengt. <lacht> weil ich glaube, dann wüssten es ja auch die anderen nicht, die, die auf, dem, auf dem Truck sind.
1: Ach so, meinst du das? Nein, Max wusste es auf keinen Fall. Aber ich glaube, alle anderen Beteiligten, die, die nicht direkt am Kampf mit den Bad Guys beteiligt waren. Aber... Ich weiß es auch nicht genau. Es ist auf jeden Fall, der Film kriegt doch mal so einen letzten guten Spin, weil als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, das ist tatsächlich diese Art von Bleak, ist glaube ich das englische Wort äh, Dystopie, die dann endet mit, und es war alles umsonst. Und äh, im, im Truck war gar kein Benzin und das Benzin war schon lange alle oder es explodiert, explodiert alle äh, in, in, in dieser großen Explosion, Mega-Explosion. Aber, aber nein, sie haben, das, haben, sie, haben das, sie haben das Benzin gerettet. Und ich glaube, da wird es eben auch. Max, klar, er hat diese, diese Erkenntnis, diese Erleuchtung in dem Moment, in dem der, der Santa Ross Ah, okay, ich wurde übers Ohr gehauen, aber die Bösen auch. Ja, eben nur schade drum, dass so viele dafür gestorben sind.
0: Okay, ich habe mich noch manchmal gefragt, weil er, okay.
1: Äh, Sage ich jetzt mal so, also nicht, dass mein Wort da wirklich viel zählt, war so meine Wahrnehmung. Habe das eigentlich nie hinterfragt. Right. Äh. Alles gut. Ähm, es fehlt tatsächlich nur der Moment, in dem irgendein Bösewicht die Augen rausploppen. Wie es bei äh, Yuki's Burn im ersten Teil der Fall ist. Kurz bevor er zu Tode
0: kommt. Ich, ich ganz ehrlich, ich habe auch jetzt, du hast gerade gesagt, es fehlt hier in dem Film. Es ist hier nicht drin.
1: Ja. Okay. Es fehlt. Weil ich Dafür haben wir es jetzt gleich in dieser Twilight
0: Zone-Episode. Ja, äh, weil ich denke jedes Mal, dass es drin ist, hm. wenn äh, Humangus, wenn sie ja. gegen den fahren denke ich jedes Mal das Ende von ihm oder von hier dem also Bess oder mhm. äh, Bennett das, nee, das die ist Augen die des Toke im... hat das im ersten die weil es ist ja so ein Ding wo du so das mhm. war ja auch in das ist es ja dann auch und dann dachte ich okay es kommt ja jedes Mal am Ende aber nee ist nicht, der Fall. <lacht> nicht in diesem Film dafür
1: ist es eben drin in der John lithgow Episode aus äh, unheimliche Schattenlichter über die wir auch noch sprechen wir wollen kurz
0: yes yes mhm die äh, nur ah, zwei Jahre später ausgekommen ist. Der erste große, wichtige Schritt, glaube ich, für George Miller nach Hollywood. Vor allen Dingen mit, äh, mit den, ich sag mal, Hochkeiter, mit denen er das hier zusammen gemacht hat. Also mhm. John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante und äh, George Miller. Ja, ich hab, muss gestehen, mit Twilight Zone einfach null Berührungspunkte. Weder mhm. die, die neue Show hier, die, die John Peel aufgelegt hat, noch mit der, der alten Show. Ich habe keine Episode gesehen, kann mich auch keinen kein Ausschnitt sonst irgendwas erinnern. Das ist ja auch vollkommen legitim. Es gibt ja auch noch eine neue Auflage aus den
1: 80ern und die sind alle weniger erfolgreich okay. gewesen als das Original. Also weder die neue TV-Serie noch die ganz neue TV-Serie von Jordan Peele, die ich auch nur mal kurz reinguckt habe, noch dieser Kinofilm sind ansatzweise so interessant wie die alte von Rod Solly produzierte Fernsehshow aus den, aus den 60er Jahren. Die ist wirklich großartig. Aber im Grunde ist ja das Format einfach immer eine relativ kurze knackige Geschichte zu erzählen mit in der Regel einer bösen Pointe hinten an, die uns etwas aussagt über naja gesellschaftliche Missstände zum Beispiel. Nicht immer, aber immer häufiger. Und dann hat die Serie ja auch nachgelassen in späteren Jahren. Ich habe das ganze Boxset hier rumstehen. Ich habe die Filme in die, die, die Serie auch in nicht chronologischer Reihenfolge mal geguckt. Nicht chronologisch deswegen, weil tatsächlich auch die Folgen schlechter werden hinten raus und eben auch nicht mal auf Film gedreht wurden, sondern auf Video, was eben in den späten 60er Jahren nicht so toll aussah, kann man sich vorstellen. Und darauf basiert ist eben auch hier die Adaption von Nightmare at 20,000 Feet, was hier äh, George Miller neu verfilmt, die, ich glaube, im Original von Richard Donner inszeniert wurde in den 60er-Jahren mit William Shatner in der Hauptrolle. Worum hm. geht's denn, Dennis?
0: <lacht> Mach du mal. Äh, also wir, wir nehmen jetzt nur die, die
1: Episode von Wir George können gerne über den ganzen Film sprechen. Also, wenn du möchtest
0: äh, ja, vielleicht äh, können wir jede Folge zumindest kurz anreißen, die äh, George-Miller-Episode etwas, etwas ausführlicher. Ähm, ja, äh, ja äh, also war für mich auch ein, ein erstes Mal, äh, den hier Twilight Zone The Movie zu sehen. Das Einzige, was mir bekannt war, war die Hintergrundgeschichte um äh, die wirklich tragischen Ereignisse, die sich bei äh, der Episode von George Landis bei den Dreharbeiten ereignet haben, wo mhm. äh, ein Schauspieler, äh, beziehungsweise ein Schauspieler, zwei Kinderschauspieler äh, gestorben sind bei einem äh, Helikoptercrash.
1: Was tatsächlich bis heute so mein Blick auf John Lenders äh, schaffen trübt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Denn ich glaube, er hat sich damals auch nicht fein verhalten im Nachgang.
0: Nee, nee, das, also von dem, was man drüber lesen kann, ist das, mhm. äh, ist, ist er da, wenn man das so sagen kann, glimpflich davongekommen so, also das Wurde ja nie, ich sag mal wirklich offiziell, dass er dafür belangt wurde. Ähm, ja, es gab Abfindungen für die
1: Familie der beiden getöteten Kinder und für die Familie, die nachkommen von Vic Morrow. Ähm, aber ja, er selber ist fein raus. Aber gut, das, ist, das haben Gerichte entschieden und ist jetzt gut. Ähm, ja. <lacht>
0: oder, oder schlecht, nicht <lacht> Ja, ähm, genau. Aber auf jeden Fall, wir haben hier äh, vier Episoden äh, umgeben von einer von einem Intro. Ich würde sagen, wir können ja einfach so die, die drei Episoden kurz anreißen und sprechen dann einen Tick ausführlicher über die George Miller-Episode. Oh ja, sehr gerne. Der George landis part fand ich. John, John. Was habe ich gesagt? George. Zum zweiten Mal. zum <lacht> zweiten Mal, okay. Pardon. George Miller, John Lendis. Äh, ja. Joe Dante. Äh. äh. <lacht> John Tut Lenn. mir leid. John <lacht> Alles gut. Ich glaube, ich habe letztens meine Freundin äh, auf, auf die Palme gebracht, weil wir Blumenkohl gemacht haben und mhm. jedes Mal, wenn ich Blumenkohl sagen wollte, habe ich Brokkoli gesagt und irgendwann habe ich gesagt, machst du es absichtlich. Sag mir einfach, ob du es absichtlich machst. Nein, dieses Versprecherli ist jetzt aber auch, ist jetzt mitnichten einmalig.
1: Äh, Daniel, mein Bahnhofs-Kino-Co-Host, passiert das auch regelmäßig, dass er John Dante sagt. <lacht> und das ist eben einfach so. Das, es gibt eine Menge Johns und Joes in Hollywood und hier sind es gleich zwei in einem Film. Also. Und
0: wir sprechen ja heute über George Miller, deswegen ist das ist dieser Versprecher ja nahezu ja. liegen. Aber die erste Episode von John Landis, ähm, ja, fand ich so ganz okay. So ein paar nette Momente, äh, die Episode hat zumindest Tempo, weil mhm. so die Situation sich immer wieder verändert, so plötzlich findet er sich immer wieder in, in einer anderen Zeit wieder, unser Hauptdarsteller, der so ja, von, von Kriegsgebiet äh, äh, quasi herumgereicht wird, um zu zeigen, hey, hier, du äh, bist ein kleiner äh, Rassist. Sehr topical, also sehr zeitgeistig, äh,
1: finde ich auch gut. Also der, der Ansatz ist sehr an das angelegt, was eben auch die alte Twilight Zone äh, Serie immer wollte in den besten Fällen, nämlich tatsächlich auch auf gesellschaftspolitische Missstände hinzuweisen in einer satirischen, pointierten Form. Es ist mir dann am Ende doch ein bisschen zu, zu schmalzig. Nicht so schmalzig wie die Spielberg-Episode, aber wie gesagt, gut, gut gespielt, gut inszeniert. Man merkt, da steckt einfach eine Menge Geld hinter. Vic Morrow macht seine Sache äh, spitze. Und ich finde, sie atmet eben auch den Geist der alten Serie. Das hat John Lennon schon sehr, sehr okay gemacht. Wenn sie auch recht überraschungsarm
0: ist, finde ich. Dann haben wir die zweite Episode von Steven Spielberg. Oh je. Yeah. Ähm, ja, oh je yeah, ist richtig. Aber es McCrothers, also
1: da, darüber freue ich mich ja jedes Mal. Das warst du <lacht> aber auch fast schon.
0: Ja, ja, um, um äh, eine Gruppe aus, aus einem Altersheim, hm. die eine äh, magische Nacht erlebt. Äh, ich liebe Steven Spielberg, wirklich abgöttig. Ähm, der Typ ist begnadet wie kein zweiter, aber das ist, glaube ich, eine der langweiligsten Sachen, die ich von, von dem gesehen habe. Sollte ich Twilight Zone Movie noch mal sehen, also die zweite Episode kann ich skippen. <lacht>
1: Er hat eben diese Spielberg-typische Sentimentalität tatsächlich, aber das ist auch tatsächlich alles, weil die Story ist vergleichsweise uninteressant und wenig fantastisch, also klar, sie hat ein fantastisches Element, aber sie hat wenige, wenig optische Reize und ja, ich möchte es auch nicht so vorbeigehen, ehrlich gesagt, das Ding komplett abwatschen, weil es ist jetzt auch nicht so lang, dass ich da sitze und denke, oh Gott, ist das unerträglich, ich mach's weg, weil am Ende des Tages dauert es eben auch nur 15, 20 Minuten und dafür ist es schon durchaus in Ordnung, aber im direkten Vergleich zu dem, was davor kam und danach noch kommen
0: wird, ist es natürlich eher schwach. Nee, also ich konnte nichts mit anfangen. Mhm. Leider. Absolut gar nichts. Mhm. Äh, aber man kennt, Spielbergs-Handschrift erkennt man natürlich sofort. Also es ist einfach nach, <lacht> keine Ahnung, 30 Sekunden oder 40 Sekunden, wo dieses eine Ehepaar wurde, äh, sagt, hey hier, nee, nee, du bleibst hier und äh, der, der alte Mann mit seinen seinen Koffern wieder hochgehen muss und entpacken muss, so von Kameraarbeiten so weiter, dann merkt man sofort, dass das Spielberg ist. Mhm. Leider. Leider. Äh,
1: dann kick, kick the Can und dann kommt It's a Good Life von Joe Dante.
0: Jawohl, genau. Um eine Frau, die mit einem kleinen Jungen äh, zu ihm nach Hause fährt und ja, äh, die, die Verwandtschaft sich ein bisschen sonderbar verhält dem Jungen gegenüber und die Frau dann sehr schnell herausfindet, warum sie das tut und was es mit dem kleinen Jungen auf sich hat. Fand ich ganz cool. Hat mir hat so gefallen, äh, nette Idee und äh, ein, zwei, ja ich sag mal, unangenehme Momente oder schön, <lacht> schöne Horrormomente auf jeden Fall. Äh, fand ich ganz cool. Ja, ich glaube auch Joe Dante wird dir seinem Ruf gerecht
1: äh, als damals noch ich glaube so ein bisschen die Wildcard neben George Miller im Team, weil L Landis und Spielberg waren ja bereits etablierte Hollywood Blockbuster Regisseure und Joe Dante mm. noch ein bisschen auf dem Weg dahin, genau wie George Miller und ähm, er bringt eben auch komplett seine Sentimentalität ein und seine Interessen, seine Vorliebe für Looney Tunes Figuren und sowas eine Art und äh, besetzt eben auch äh, viele Rollen mit äh, ehemaligen Kollaborateuren, die er noch aus der alten common Schmiede kennt und äh, ich, ich mag It's a Good Life wirklich, wirklich gerne. Also er ist jetzt auch mitnichten gehaltvoll, was so die Botschaft und so dahinter betrifft. Aber
0: sehr gute Episode, macht echt Spaß. Ja. Und damit landen wir bei der vierten Episode. Hm. Äh, genau, Nightmare at uh, 20.000 Feet heißt die. Richtig, ja. ja. Wo John, John Lithgow hm. ein äh, Passagier an Bord eines äh, großen... Das heißt hier Flugzeugsspiel, der äh, ja äh, nicht gut mit, mit Höhe und mit Flugzeugen und mit Flugzeugen im Sturm gut kann. Ja. Äh, und unter äh, ja, milde gesagt äh, <lacht> einer leichten bis äh, extremen Flugangst leidet. Und ja, gerade in dem Moment, als er sich vielleicht so ein bisschen beruhigt hat, äh, sieht er plötzlich auf dem Flügel etwas, wo er sagt, uh, das äh, kann doch nicht sein. Ja. Ähm, Patrick, äh, deine dein <lacht> kurze, knappe Meinung zu dieser Episode, dieser abschließenden Episode. Die es, ich ist,
1: es ist meine liebste Episode in diesem Film, was nicht heiße, ja. so dass die anderen schlecht sind. Mhm. Ähm, wie gesagt, auch, auch der von John Landis konnte ich einiges abgewinnen und die von John Dante ist regelrecht hervorragend, aber äh, das ist mir die Liebste tatsächlich. Es ist eben auch ein Stoff, den es schon mal gab, äh, besetzt mit äh, William Shatner, an dessen Seite eben auch noch äh, seine Frau im. Flugzeug sitzt, das hat man sich hier für diese quasi Neuadaption oder dieses Remake äh, weggespart, genauso wie man eben sich äh, sich wohl George Miller gedacht hat, drehbuchseitig. Ich verkürze das jetzt mal so in dem Sinne, dass der bereits am Rande des Nervenzusammenbruchs ist, als die Geschichte losgeht. Die ist auch sehr viel kürzer als die alte Twilight Zone Episode mit. Ich dauere vielleicht 15, 16 Minuten Spielzeit, bevor er dann am Ende am Boden ankommt und in der Ambulanz liegt und dann Ackrod auftaucht und Credence, Clearwater Revival spielt. Hm. Ähm, ich finde die ganz toll. Ich finde die ganz, ganz super. Also ich mag John Lithgow. Ähm, er kann unglaublich gut dieses nervöse Hemd spielen. Es hat den George Miller Humor in Form von, weiß nicht, respektlosen Flugbegleiterinnen und einem Co-Piloten, die ihn versuchen, mit ganz äh, sch schlechten und inadäquaten Mitteln zu beruhigen und ihn äh, kleinreden mit Beruhigungsmitteln zu puppen. es ist gut getrickst, es ist spannend, ich mag das äh, kleine Mädchen, ich glaube Shelly heißt die, die äh, hier John Lithgow's Figur John Valentine fort beleidigt und ihn sowas wie nennt wie Sissy und sowas, also ich muss da tatsächlich auch immer sehr herzhaft lachen. Ich, ich bin großer Fan der Episode. Gute, ja. gute Gutes Ding.
0: Gehe ich, geh ich direkt mit, war ist für mich, also ohne Frage, die beste Episode aus, aus diesem, aus den vier. Um, macht richtig Spaß, ist auch einfach eine sehr coole Prämisse. Ich weiß nicht, ob es für einen Langfilm äh, genügt, aber so. Nein. Als, nein, nein, nein. <lacht> als ey, Patrick, es haben jetzt ja halt schon Leute äh, aus weniger äh, mehr rausgeholt und auch mehr versucht rauszuholen. Da muss ich um, dir leider recht aber geben, ja. in, in jedem Fall ist das hier wirklich eine äh, coole Idee. Äh, wirklich schön umgesetzt von George Miller. Wenn ich was kritisieren würde, dann bin ich manchmal der Meinung so, dass es vielleicht ein bisschen übertreibt mit, mit Kamera. Also fühlt mhm. sich in manchen Momenten wie ein Sam Raimi Film an. Mhm. Ähm, äh, von Sam Raimi gedrehte Episode. Das, das wäre so, hey, vielleicht ein Tick gediegener. Ähm, dann dann wäre es, glaube ich, noch, noch effektiver. Aber in jedem Fall äh, John Lithgow mag ich auch, sehe ich unglaublich gerne. Und einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Episode, die, als er angefangen hat, dachte ich, oh, okay, man sieht den Gremlin wahrscheinlich dann nie, weil äh, es, es wird immer so auf, auf Suspense gehalten, ja, ja. man sieht ihn nicht wirklich, man sieht nur schemenhaft äh, die Figur draußen rumrennen, funktioniert wirklich gut, cool, fand ich auch schön spannend, bis dann so der Moment kommt, okay, gut, man äh, sieht alles, äh, mm. ja, sehr, sehr coole Episode, wirklich yes. sehr schön.
1: Auch, glaube ich, eine gute Wahl für, für Miller. Eine Geschichte, die sich auch unglaublich gut in dieser kondensierten Form erzählen lässt. Und äh, ja, dazu gehört eben auch tatsächlich, dass John Lithgow schon ab Minute 1 so drüber ist. Und ich glaube, die hysterische Art und Weise, wie das auch nicht nur inszeniert ist, ähm, im, im, im Spiel, also sich im Spiel von John Lithgow zeigt, sondern eben auch in der Inszenierung, das ist vielleicht auch nicht jeder, jedes Menschen Geschmack. Äh, mag sogar sein. Es ist eben wirklich alles sehr hysterisch. Aber... Es passt zu diesem Zeitpunkt des Films. Ich glaube, so in die Nacht entlassen zu werden, wenn man dann anno 83 da im Kino saß mit dieser Episode, das fühlt sich schon richtig an. Man will am Ende noch mal so ein bisschen Exzess haben. Und äh, ich glaube, einfach nur das alte Ding zu nehmen und etwas, was auch durchaus etwas behäbiger geskript ist, durchaus sehr gut geschrieben hat, dass Richard Matheson, der legendäre Autor von I'm Legend und dergleichen, also und auch hm. der, der viele Twilight-Zone-Episoden geschrieben hat, also unglaublicher, unglaublich guter Sci-Fi-Autor, das wäre Wäre, dem, wäre Miller nicht angemessen gewesen. Da musste einfach ein bisschen Wahnsinn rein. Und das kann eben Lithgow. Toll. Der, glaube ich, damals hauptsächlich bekannt war als Schurke in Brian De Palma-Filmen.
0: Ja, äh, zu Recht, zu Recht. Äh, die die <lacht> hat er ja auch, hat er da, war da Mann war Blowout, 80? Blowout war 80, aber in Obsession war er, glaube ich, auch schon der Schurke. Ja, ja, dann hat er ein paar, paar Schurkenrollen gehabt. Und äh, dann hat er ja auch hier einfach drauf so den, den, den wahnsinnigen Blick. Hm. Den typischen Champions Ist dir
1: aufgefallen, ich weiß nicht, vielleicht ging das auch nur mir so, dass ähm, Jerry Goldsmith hat ja hier so einen Score komponiert. Und bei der Episode ist mir besonders aufgefallen, dass es sehr, sehr nach Gremlins klingt, was er eben ein Jahr später damit mit Joe Dante machte. Also ich, ich höre immer gerade in der George-Miller-Episode sehr, sehr den Gremlins-Score raus. Und es wird für mich wie schon mal so ein, so ein Warmlaufen für wirklich einen seiner besten äh, Kompositionen, die er dann ein Jahr
0: später auf die Leinwand brachte. Mm, ist mir nicht aufgefallen. Okay. Aber ja. ich bin eh, also ich tue mit Score, tue ich mich eh häufig schwer, da bekannte Themes, wenn sie mir nicht wirklich extrem präsent sind, äh, rauszuhören. Mein, mein musikalisches Ohr ist äh, oh. ja nicht das Beste. Geht
1: mir genauso, aber es gibt so eine Handvoll von Komponisten, Komponisten, Komponisten und Jerry Goldsmith gehört auf jeden Fall dazu. Wenn dessen Name auftaucht in den Opening Credits, bin ich, bin ich ganz Ohr. <lacht> okay. Und höre genau hin. Und hier, das ist einfach großartig, finde ich. Sehr, sehr verspielt. Sehr cool. Sehr cool fast so ein bisschen, so ein kleiner Downer, das hat dieser, dieser kleine Epilog da noch mit Dan Aykroyd, der auch lustig ist, aber eben inszenatorisch nicht mithalten kann mit diesem Wahnsinn und die auch diesem, dieser Gremlins-Figur, die da auf den Tragflächen sitzt und der Schluss Schlussbeord. ich wünschte einfach, der Film wäre vorbei, in dem Moment, wo eben die Mechaniker ankommen am Flugzeug und auf das, auf die Tragfläche, auf das Triebwerk gucken und dieses ganz zerfetzte Zeug da sehen und dann eben allen klar wird, oh Gott, John Lithgow hatte recht, da saß wirklich ein Gremlin auf der Tragfläche.
0: Ich muss auch gestehen, ich hatte mir als Schluss dann schon gedacht, okay, gut, der, als der Gremlin weggeflogen ist, ja, okay, der kommt jetzt gleich für die noch nochmal wieder. <lacht> Stimmt natürlich auch in Anführungszeichen. So, Also... Ja, aber ich weiß, was du meinst. Oben so, dir oh, angucken. Es ist ein eine, eine Kurzfilm, mit dem John Lithgow aus einem
1: in der, durch die Luft fliegenden Flugzeug irgendwie aus dem Fenster hängt und sein Gesicht einfriert. Das, ist, das sieht man nee. nicht alle Tage. Das ist richtig.
0: Das ist richtig. So, Patrick, damit äh, springen wir weiter. zum Highlight des heutigen Abends. Und zum absoluten Highlight, zum besten, besten Mad Max-Film aller Zeiten. Wo gibt es, wolltest du sagen? Zwei Jahre so. später, hm. 1985, wo George Miller den dritten Teil. Also, der hat ja so die, die Trilogie recht schnell, ich sag mal, abgefürchtet. Hat die ersten zwei gemacht, dann hier eine kurze Episode, aber sonst schon so, Es sieht man nicht so häufig, dass, dass die Leute ihre Trilogien, wo, wo so eigentlich Sir hintersteht, ja, so direkt. Das hat schon, machen.
1: ja, also ich meine, er hat ja, man muss ja sagen, Kennedy-Miller-Films, war eine große Produktionsfirma und ähm, Miller natürlich auch als, in seiner Produzentenfunktion auch in späteren Jahren an sehr vielen Filmen beteiligt. Aber sonst das du natürlich absolut recht, das stinkt fast schon so ein bisschen nach, nach Terence Malik. Er hat unglaublich viel in, dem, in den frühen Jahren seiner Karriere gemacht, auf dem Regiestuhl gesessen und dann ist unglaublich in die Länge gezogen. <lacht> also in den ersten irgendwie zehn Jahren fünf Filme gedreht, und dann weitere 30 Jahre gebraucht, um nochmal fünf zu drehen. Pi mal Daumen. Mhm. Genau. 85 und schon sein vierter Film in sechs Jahren. Alle Achtung.
0: Ja, ja. Alle Achtung. Natürlich, also äh, nochmal ein Tick mehr Budget als äh, als äh, im, im Vorgänger, aber das heißt ein ja nicht automatisch. Ist dass ich das glaube, sehr, sehr viel mehr die äh, die Qualität natürlich dann auch anhebt. Ähm, Patrick, wann, wann hast du denn, hast du damals auch äh, so im Zuge deiner, deiner VHS-Zeit dann auch alle Mad Max-Filme hintereinander gesehen, äh, relativ zeitnah? Kannst du dich daran erinnern oder ist...
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass der schlechte Ruf oder der mittelmäßige Ruf Mad Max 3 so ein bisschen vorauseilte tatsächlich. Mm. Es wurde auch, ich zumindest in der Programmzeitschrift, die ich damals gelesen habe, auch immer schon der dritte Teil als der am wenigsten gelungene Teil thematisiert oder als der am meisten glattgebügelte. Und ich hatte relativ wenig Interesse daran, habe es relativ lange, recht lange auch hinausgezögert, den zu gucken. Ich habe definitiv die ersten beiden Filme gesehen Jahre. Glaube ich, bevor ich diesen hier gesehen habe. Und als ich diesen hier gesehen habe, dann wahrscheinlich bei irgendeiner Sat 1 oder pro 7-Ausstrahlung, hm. weil ich wenig Bock darauf hatte. Und eben um die Handlungswendung, die der Film vollzieht in der zweiten Hälfte, nämlich so eine Art, ja, eher so in Richtung Peter Pan und seine Lost Boys oder die Goonies gehend. Darum wusste ich eben im Vorfeld. Und ich hatte darauf als Teenager gar keinen Bock. Und ja, er war in Ordnung. Wie es dir dann? Äh,
0: ja, ich habe den ja damals dann auch direkt <lacht> nach dem zweiten geguckt und hm. äh, ja, äh, war so gar nicht angetan. Hm. Heutzutage würde ich sagen, dass der Film okay ist. Klar. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Es ist wahrscheinlich ein schlechter Mad Max-Film, oder wenn, wenn so die Sachen, die ja. die ersten beiden Teile so dieses, dieses Franchise. Äh, berühmt gemacht haben oder die, die Qualitäten, die dieses Franchise-Berühmt gemacht haben, äh, sehr... Ja, dass davon nicht viel zu finden ist in, mhm. in dem dritten Teil von Mad Max. Das ist äh, angefangen beim äh, ja äh, leider heute oft manchmal auch zu Unrecht äh, verschmähten PG-13-Rating, was natürlich nicht unbedingt was heißen mag, aber natürlich ist das eine Sache, die, äh, die man dem Film hier anmerkt, so die, die, die Härte, die einfach hier verschwindet, ähm, die, die Autos quasi, die hier eine Gesellschaft, die sich auf in Autos bewegt, auf Autos bewegt, auf äh, ist alles halt quasi nicht vorhanden, bis dann eben aufs Finale. Und ich finde hier nochmal, also hier stört mich dann so, glaube ich, die, die Struktur nochmal mehr als vielleicht dann beim, beim ersten Teil. Ähm, das so der Anfang, so Badertown und so weiter, finde ich alles cool. Ich glaube, ich würde es am besten finden, wenn der Film fast nur da spielen würde, aber ich glaube, da gehe ich dann auch so mit dem Konsens, dass halt einfach so der schlechte Teil so der Mittelteil ist, so der, der große Mittelteil mhm. äh, eben zusammen mit den mit diesem dieser Gruppe von, von Kids, ähm, die mich dann so irgendwie komplett rausreißt und keine Ahnung, gegen Ende dann, dann klar, dann hat man dann irgendwie eine Verfolgungsjagd, aber fühlt sich halt lang nicht so beeindruckend oder intensiv an, wie das, was wir vorher gesehen haben. Selbst was wir aus dem ersten Teil kennen, auch wenn hier mehr Geld dahinter steckt. Und es kommt auch so irgendwie aus dem Nichts, es kommt nicht irgendwie, dass ich sage, in den anderen Teilen, da, da weiß ich, warum es jetzt hier in die Verfolgungsjagd kommt und mhm. da hier, also. Es fühlt sich halt, es kommt einfach so aus dem Nichts und ich denke auch zu keiner Sekunde, ja, okay, gut, das, deswegen gibt es jetzt die Verfolgungsjagd. Also äh, fühlt sich für mich nicht so motiviert an. Ähm, es ist kein Film, wo ich sage, ja, okay, der, der ist. Die, pff, der zweite ist halt einfach so schön eng gestrickt, da folgt mhm. Minute auf Minute äh, Highlights, aber ist auch einfach ein gut gemachter Film. Und hier äh, etwas, etwas zäh und keine Ahnung, funktioniert für mich nur bedingt, selbst nach mehrmaligem Ansehen.
1: Ich glaube, ich bin im Film noch nicht final wirklich schlussendlich zu meiner vollen Zufriedenheit auf die Schliche gekommen, woran es genau scheitert, weil das kann ja, wie du schon richtig sagst, nicht automatisch das, die, die niedrigere Altersfreigabe sein, weil auch die beiden vorherigen Teile lebten nicht jetzt von exzessiver Gewaltdarstellung mhm. oder davon, dass die Leute alle, alle, alle Protagonisten alle 30 Sekunden Fuck und sonst irgendwas sagen, also Davon war ja auch in den vorhergehenden Filmen relativ wenig zu sehen, aber sie hatten eben eine Intensität und auch eine Bedrohlichkeit, die hier gar nicht so zu spüren ist. Und sie ist so halbherzig drin. Ich meine, Figuren tragen hier Namen wie Pickkiller oder... Blackfinger oder Iron Bar oder Master Blaster, aber wenn ich sie dann sehe, werden sie ganz schnell entzaubert und der Pickkiller ist eben doch eine relativ harmlose Type und Master Blaster ist eben auch ein relativ harmloser kleiner Mann, wenn eben Master, äh, ne Blaster, re Entschuldigung, relativ schnell aus dem Weg geschafft wird von Max. Und am Ende bleibt eben nur, bleiben jede Menge weichgespülte Figuren. Was ich durchaus bedauerlich finde, er folgt auch zu sehr, also erzählerisch zu sehr so einer klassischen Hollywood-Handlung, nämlich in der, in dem Sinn, dass es was zu erzählen geben muss und sorgfältigen Gegenspieler oder Gegenspielerin in dem Fall, Auntie Entity, die von Tina Turner gespielt wird, aufgebaut werden muss. Also viel zur Handlung, also Mad Max kommt nach, nach Bartertown, Town, diese ja, Stadt, die notdürftig zusammengehalten wird, äh, von de deren Bewohnern und Bewohnerinnen regiert wird, die von Master Blaster, diesem klein gewachsenen Mann, der auf dem Rücken einer, eines großen muskulösen Mannes irgendwie lebt, äh, weiß nicht, der von ihm getragen wird und eben diese Stadt mit Eisenhand regiert und äh, Auntie Entity, Tina Turner will eben die die Macht über diese Stadt und spannt Mad Max, also Max Rokotensky für ihre Zwecke ein, unter dem mit dem Versprechen, ihn dann zu entlassen mit einem vollbetankten Auto. Und dann kommt es eben zu diesem Kampf in der titelgebenden Donnerkuppel und das geht alles nicht so nach Max Plan und am Ende landet er eben auf dem Rücken eines Pferdes in der Wüste, wird gerettet von Kindern und dann sehen wir eben 30 Minuten lang die Goonies. oder sowas in der Art. Mehr oder weniger. Ja. Hm.
0: Aber, und am Ende gibt es so eine dicke Verfolgungsjagd. Der zweite Teil hat auch so ein bisschen mehr mit, man sagt, gespielt, hat, wusste halt Spannung mhm. auszuzögern. Mhm. Einfach nur ein Beispiel: Max, äh, ja, Max, der Maximilian. Mhm. Mhm. Im ersten Teil, äh, im zweiten Teil, wo er seine Schuldflinte, er, er sucht Munition. Erstmal, wir sehen, oh, er hat keine Munition dafür. Äh, dann durchsucht er jemanden, findet, eine Patrone ist kaputt. Dann hat er mhm. endlich eine, eine Patrone gefunden, äh, haut die rein, aber dann, wo er es erstmal schießen will, funktioniert die Waffe auch gar nicht richtig. Und dann, als eben dann am Ende seine Waffe richtig funktioniert, sehen wir, oh, also ist ein schöner, ist eine, die Waffe, die quasi über den Lauf des Films halt. Mhm. nie abgefeuert wird, aber gegen Ende dann abgefeuert wird und das äh, ja einfach ein sehr schönes Setup und Payoff ist, wenn es als Setup und Payoff durchgeht. Mhm. Ähm, und hier ist einfach, keine Ahnung, er holt seine Waffe raus, äh, ballert sofort damit rum ähm, und selbst dann, er tötet ja niemanden, er schießt einfach nur einen die Frisur kaputt. Und das fand ich dann irgendwie so recht viel, wie ich das gesehen habe, bezeichnet irgendwie für den Film, der keine Ahnung, zu früh vielleicht Sachen verschenkt, äh, viel Geld natürlich eben in diese Stadt Badertown haut als Set, aber dann auch, keine Ahnung, irgendwie auch nicht weiß, wohin jetzt damit. Äh, ja. dann, also es, es fühlt sich halt auch ja. Ich finde,
1: es ist gar nicht so unähnlich zu dem, was wir in Fury Road sehen werden, äh, 30 Jahre später, das ganze Setup. Natürlich alles weniger spektakulär, weil etwas weniger Budget zur Verfügung stand, natürlich auch moderne Tricktechnik nicht zur Verfügung stand, aber grundsätzlich so, also diese. Diesen Mikrokosmos zu etablieren mit diesen abgeranzten Figuren, die sich da mehr, mehr schlecht als recht in so einer Art Kommune zusammenrotten und versuchen, nebeneinander oder miteinander zu existieren. Das ist schon, also, und das Ganze eben unter dem Joch eines ähm, grausamen Herrschers oder einer grausamen Machtperson. Das ist alles schon ähnlich wie in Fury Road. Bloß Fury Road äh, zieht das eben konsequent durch, wohingegen ich bei diesem Film das Gefühl habe, an, an jeglicher an dem unbedingten Willen hier zu zur härte und Intensität verliert der Film relativ schnell sein Interesse und sagt dann, ach nee, wir erzählen jetzt doch einfach eher so eine konventionelle Heldengeschichte. Und die, die Bösen sind nicht so richtig böse und die Oberbösewichtin Tina Turner ist auch nicht so richtig böse, beziehungsweise böse genug, aber sie verschwindet dann auch über weite Strecken aus dem Film, was vielleicht auch an Tina Turners mangelnden Schauspieler, Schauspielfähigkeiten geschuldet ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde, sie macht ihre Sache ja sehr gut, aber ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich habe das Gefühl, sie ist ungefähr zehn Minuten in diesem Film.
0: Okay, Und das ist eben für mehr.
1: jemanden, die, die, der so ähm, extrem prominent als Schurke etabliert wird oder als Gegenspielerin mit einer Agenda, die das ganze Schicksal nicht nur des Helden, sondern eben auch der 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 ihr untergebenen Bevölkerung bestimmen wird für den für, für Generationen oder was weiß ich, dafür wird sie mhm. ganz schön schnell fallen gelassen. Vielleicht, weil man ihr keine Action-Szenen zumuten wollte, aber es wirkt alles so, so wahnsinnig egal, weil es auch um nichts wirklich zu gehen
0: scheint. Ja, also das Egal ist, glaube ich, ein guter, ein guter Stichpunkt. Weil am Anfang macht sie halt so eine große Sache draus. Ja, es muss geheim bleiben, irgendwie, dass, dass ich involviert bin. Und nachdem Max sich dann entscheidet, äh, warte, Blaster nicht umzubringen, Blaster ja genau, ja Blaster nicht umzubringen. Durch, ja, dann. <lacht> nicht umzubringen, äh, wird sie ja hier von im Scherben Fall umgebracht. Und sie springt da rein und, und sagt, okay, gut, also war das eh egal, so was was damit war und hm. Genauso sitze ich dann am Ende ich, da, wo sie endlich nach dieser Verfolgungsjagd vor Max steht. Der ja, wir, wir sind schon zwei oder irgend so was sagt sie dann halt mhm. und haut ab. So klar, es soll wahrscheinlich dann so symbolisieren: Ja, hey, hier, wir sind so vom gleichen Schlag-Typ, so von dem, was ich jetzt von dir gesehen habe, aber das kommt für mich halt auch so irgendwie aus dem Nichts und ist nicht irgendwie durch das motiviert, was ich vorher gesehen habe. Mhm. Und das fühlt sich so ein bisschen, keine Ahnung. Also, Dass der Film irgendwie so in zwei, in zwei Richtungen. Also ich finde es schon, es ist so ein sehr krasser Bruch einfach mit dem, was dann eben mit, mit den Kids kommt. Also da bin ich auch nicht so, bin ich wirklich nicht on board ähm wenn der Film die Richtung einschlägt. Vorher, hey, finde ich alles okay. Ist, ist für mich auch weird genug, auch gerade so diese diese große Person, die dann diesen diese Maske, was die da quasi um, um Max rummachen, mhm. wo sie ihn aufs Pferd setzen. Ähm, der Film hat, denke ich, schon ein paar gute Ideen und auch versucht sich, das muss man auch noch mal halten, hey, es ist sehr eindeutig, dass George Miller hier nicht versucht, Teil 2 zu wiederholen oder den einfach okay, wir machen hier einfach das Gleiche. Der Film hat genug Eigenständigkeit, um sich davon abzugrenzen, aber funktioniert leider nicht so gut, wie ich es vielleicht gern hätte. Ich glaube,
1: hätte er sich mehr erzählerisch Tonal noch abgegrenzt von den vorhergehenden Teilen, hätte gesagt, wirklich, ich erfinde mich quasi nochmal neu einfach, oder ich erfinde, erfinde dieses Franchise, diese Reihe neu. Mhm. Das hätte mir besser gefallen. Was mich maßgeblich tatsächlich stört, ist, dass sich der Film immer noch erzählerisch tonal über weite Strecken zu Beginn anfühlt, wie die beiden vorhergegangenen Teile und vor allem der zweite Teil, der Vollstrecker. Und dann einfach zu etwas völlig anderem wird. Und ich wünschte einfach, und ich hasse solche Situationen, weil ich hab, ich, poch, ich, ich hoffe immer darauf, wenn wir über sowas sprechen wie, wie Madison Man von John McTiernan oder mm. The Way Back von Peter Weir, dass uns da ein, ein Film begegnet, von dem ich nichts Gutes gehört habe, aber der sich plötzlich entpuppt als Offenbarung, vor dem man sitzt und sagt, oh Gott, wie konnten wir nur all die Jahre, na gut, im Fall von The Way Back nur, nur ein paar Jahre, diesen Film so links liegen lassen, das ist doch ein heimliches Meisterwerk und wie konnten all die Menschen, die, die unfähig sind, jetzt so zu, äh, wahre Kunst zu erkennen, diese Kunstfeinde, alle nur so Mad Max Beyond Thunderdome als Mittelmäßigkeit oder als ganz gut weg ignorieren. Der ist so eigentlich toll, aber das ist er eben nicht. Also auch ich bin nicht an den Punkt gekommen und ich bin irgendwie neidisch auf jeden und jede, die das kann. Die sagt, das ist irgendwie genau mein Ding, der hat meine Kinder bestimmt, der ist irgendwie maßgeblich für meine filmische Prägung gut, sehr gut, gut für, gut für dich. Aber ich sitze eben immer davor und denke mir, nein, nein, du triffst ab einer bestimmten Stelle im Film und ich kann nicht meinen Finger drauf legen, weil ich denke auch, das Auftauchen der Kinder ist auch noch ganz kompetent inszeniert. Das hat auch wiederum den Sammler hier kameraseitig in Szene gesetzt. Wenn, wenn, wenn Max da liegt und die ganzen Kinder um ihn rum stehen wie irgendwie die, die Jünger um Jesus, dann denke ich, ah, das sieht toll aus. Das ist irgendwie von der Farbgebung, von der Atmosphäre her wirklich großartig. Und dann fangen die an, den Mund aufzumachen und zu reden. Und wir lernen so mehr über die ganzen Hierarchiestrukturen in diesem... Stamm und der Film versucht sich zum ersten Mal so richtig am Aufbau an einer, an einer dystopischen, postapokalyptischen Welt und ich denke mir, nein, das ist alles zu viel gerade dieser Stoizismus die, die, die karge Wortsprache dafür eine umso prächtigere Bildsprache das war immer eine Stärke der Reihe ich will gar nicht so viel erzählt bekommen und plötzlich erzählt mir der Film ganz, ganz viel davon was war, was geschehen ist und, und ich, ich denke mir nee, ich, ich hätte es einfach gerne ich will das, das hat zu viel entzaubert ich glaube, es liegt gar nicht mal so sehr an den Kindern oder Jugendlichen, die da rumlaufen. Es liegt vielmehr daran, dass sie nicht die Klappe halten.
0: Ja, ja. Also Sorry. Nee, aber das ist ja. Also, klar, es wird ja doch Kinder. immer viel darauf
1: geschoben, dass Baron Kennedy also in der, in der Pre-Production, also während des Location-Scoutings, bei einem Kamera, bei, bei einem Hubschrauber-Helikopterabsturz ums Leben gekommen ist. Also der Produzentenpartner von George Miller und Miller, das quasi in, in tiefster Depression diesen Film inszeniert hat, aber das kann es ja nicht sein, weil der Film ist ja technisch und erzählerisch absolut, ich möchte dir nur sagen, intakt, sondern grundsolide, sogar sehr hübsch anzusehen.
0: Ja, und ich sag mal so, die Story stand ja auch schon im, im Vornherein, also diese, ja. diese Lord of the Flies-Story-Idee, äh, die, die stand, das war ja der ja. Kerngedanke, dass die gesagt haben, hey, okay, gut, und äh, der Mann, auf den die Kids dann treffen, das ist dann eben Max, also das ist ja die die Idee selbst ist ja schon vorher entstanden, aber keine Ahnung. Also ich finde so in Perspektive auf dem, was wir vorher gesehen haben, ist es irgendwie nur eine halbgare Idee oder zumindest nicht halbgar umgesetzt. Weil ich kann, mir macht der Film nicht, mir verkauft der Film diese Idee nicht irgendwie, als dass, das, dass ich das hier als eine gute Fortsetzung Ansehen kann. Wie gesagt, also als, als, als Film ist er wahrscheinlich so ganz okay, als, als Fortsetzung von mhm. Mad Max-Film dann immer noch ein bisschen äh, ja, weniger gut. Das ist wie mit dem vierten <lacht> Stück langsam. Ich bin mittlerweile beim vierten Stück langsam, mhm. soweit ich sage, das ist keine gute Fortsetzung zu den Stück langsam Filmen davor, aber für sich allein betrachtet ist er als Actionfilm eigentlich ganz okay. Um, und so würde ich es, glaube ich, mit dem hier auch ansehen. Ja, ich
1: möchte dir, ich möchte dir da folgen, tatsächlich. Ja, ich, äh, ja, ich, ich, ich könnte damit auch leben. Ähm, das ist auch, ein, finde ich, ein guter Standpunkt und auch irgendwie so ein versöhnlicher Standpunkt. Aber ich kann den eben nicht einnehmen, diesen Standpunkt, wenn ich eben relativ unmittelbar vor die ersten beiden Teile gesehen habe. Und dass ja, ich eben es von diesem absoluten Hoch erstmal wieder runterkommen muss, da runtergezogen werde. Und... Äh, weil ja, die, die Versatzstücke sind ja da. Die finale Verfolgungsjagd mit dem Zug, die ist großartig. Und eben auch sehr dem, was wir in Fury Road gestreckt auf fast zwei Stunden sehen. Das ist inszenatorisch ganz große Kunst. Das ist auch sehr, sehr schnell und äh, halsbrecherisch. Und all das, was auch äh, Mad Max 1 und 2 so toll gemacht haben. Ich möchte nicht sagen Mad Max 1. Ich hasse es, wenn Leute irgendwie eine 1 hinter das Original packen. Mad Max. Ähm, aber es ist leider Dienlich einem nicht besonders erzählerisch, nicht besonders guten Film. Ich weiß nicht, der, der, dadurch, dass eben das so differenziert dargestellt wird, diese postapokalyptische Welt tun sich bei mir eben Fragen auf, die der Film nicht willens ist, zu beantworten, was eigentlich die Entity da genau will, über was will die herrschen, worum geht's, warum nennt die irgendwie Master, selbst nachdem sie entthront hat, immer noch Master und lässt ihn überhaupt am Leben. Wie funktioniert mhm. diese Stadt, die von Schweinefürzen angetrieben wird? Ich stelle mir all diese Fragen. Ich finde, das Worldbuilding ist so in Ansätzen cool, aber dann will ich auch mehr darüber erfahren. Dann kann man es wirklich nicht abtun mit einem Halbsatz, so von wegen ja, die Schweinegase treiben die Stadt an und ich denke mir, oh cool, was, wie was, ja, erzählt zählt doch mal. Nee, daran haben wir kein Interesse. Nächster Punkt. Ich stell mir nicht nur, ich fühl keine Figur ein, die Pickkiller heißt und lass ihn dann irgendwie zu so einem Luschi werden, irgendwie auf halber Strecke, weil er sich dann mm. mit den Kindern solidarisiert. Das ist alles so und, und, und machst das auch nicht wirklich böse und, und die Entity auch irgendwie zu irrelevant und irgendwie ist alles zu irrelevant am Ende und ja, worum geht's eigentlich? Warum schließt der Film nicht ab mit dem Bild von Max, sondern mit äh hier Savannah, die offensichtlich nicht gealtert, aber dann doch irgendwie in ferner Zukunft, Fragezeichen, anderen Kindern vorliest von dem berühmten Max, der eigentlich nichts Besonderes geleistet hat in diesem Film, also im Vergleich zumindest zu
0: den ersten beiden Teilen. Ich,
1: ich habe Fragen. <lacht> ja,
0: ja, Fragen. also wie du schon sagst, also der, der zweite Teil, da, wie, wie eben gesagt, also da, da kann ich, da verstehe ich Max so als diesen so eine Geschichte des von, von Max, den wir vor kurzer Zeit getroffen haben, danach nie wieder gesehen haben. Und hier wird so ein bisschen krampfhaft versucht, aus ihm mehr diesen, diesen mythischen Charakter zu machen und wirkt halt hier nur krampfhaft. So angefangen von hier diesen äh, Zeichnungen an der Wand, ja, mhm. das ist hier der Retter, der irgendwann kommt bis, äh, bis eben das Ende, wo, wo von, von Max geredet wird. Also, äh, ich weiß nicht. Also wirkt einfach so, als, als ging der Film einfach so in verschiedene Richtungen. Alles ist so nichts, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ähm, ich glaube, es hätte dem Film hier gut getan, wenn er die Kids weglassen und Baderpaar nicht verlassen. <lacht> äh, und dann... Nein, aber... Also... Ja. Die, die ganze Bedrohung von, von die geht ja auch... Also Bedrohung in Anführungszeichen. Geht ja komplett weg, aber wenn du wenn das Finale eh da drauf hinausläuft, so auf diese Verfolgungsjagd, ja, dann äh, mach doch, lass den Film in Badertown spielen, mhm. mach da ein paar ein Action-Szenen-Auseinandersetzungen, paar lass da einfach den, den Konflikt einfach so ein bisschen höher steigen und dann haust du eben aus dieser Stadt ab mit, mit dieser Verfolgungsjagd am Ende. Äh, Finde ich, macht doch einfach mehr Sinn ähm, oder ergibt einfach mehr Sinn als, als das was wir als das, was wir sehen. So, im Vergleich, das ist aber auch vielleicht unfair und, und wahrscheinlich ist das mehr so, oh ja, ich denke an den zweiten Teil, wo ich die ganze Zeit diese Belagerung habe und habe halt ebenso diese konstante Bedrohung und am Ende geht es halt ebenso die Verfolgungsjagd heraus. Das ist dann, dann wäre der Film wahrscheinlich wieder auch zu, zu nah am ersten. Mhm. Ähm, keine mhm. Ahnung. Ist natürlich schwer irgendwie zu sagen, hey, so hätte ich den Film besser gemacht. Das, mhm. äh, ist ja immer sehr ja,
1: ja, Das sowieso nicht, aber ich stelle mir tatsächlich auch die Frage, was hätte man besser machen können, weil wie gesagt, ich, ich glaube, da sind wir uns einig, es liegt nicht an der niedrigeren Altersfreigabe oder dass irgendwie äh, Tina Turner mitspielt oder dass die irgendwie ein größeres Hollywood-Budget zur Verfügung hatten, das hätte eben trotzdem klappen können. Mir ist der Film einfach zu groß und davon dadurch eben in seinem Fokus zu stark abweichend von dem, was in den vorhergehenden vorher, bei, vorher, beiden Teilen gut funktioniert hat. Und du hast ja recht, betrachtet man den komplett autark, was ja einfach nicht möglich ist, weil der Film heißt eben Mad Max Beyond Thunderdome und nicht, mhm. ähm, was weiß ich, The Thunderdome. Äh, es ist ein Mad In Max, the first so.
0: adventure ever, Mad Max Yeah, the a first adventure
1: ever, there's never been another Mad Max uh, film before. <lacht> genau. <lacht> Thunderdome something. <lacht> uh, D dann wäre es okay. Ich glaube, da wird er wirklich gut funktionieren. Da wird man wahrscheinlich sogar hier von diesem Film sprechen als einer der besseren Actionfilme, US-Actionfilme der 80er Jahre und von George Miller tatsächlich wahrscheinlich auch als als dem guten, grundsoliden Regisseur von äh, Thunderdome Whatsoever. Aber es ist eben Mad Max-Film. Und Mad Max-Filme haben eben einen sehr fokussierten, auch sehr, also Blick von unten auf die Welt, in der sie leben. Der ist sehr fokussiert, auch sehr schmal und sehr präzise, sehr kleinteilig. Und hier versucht er eben ein, ein, eine, eine epochale Geschichte daraus zu machen. Einen großen, äh, futuristischen postapokalyptischen Kosmos irgendwie zu entwerfen, mit einem zerstörten Sydney am Ende noch und das ist alles, das interessiert mich nicht in einem Mad Max Film, ganz ehrlich. Hm. Da bin ich auch vielleicht echt negativ voreingenommen und habe deswegen, das verfälscht auch meinen Blick, das gebe ich auch gerne zu, aber ich gucke da durch und denke mir, Warum, ja, du, wenn ich mir das schon alles angucken muss, warum lädt es da nicht wenigstens ein paar originellen Ideen auf und setzt dann nicht wieder Bruce Bens in quasi derselben Rolle wie im zweiten Teil, lässt ihn aber diesmal eben Flugzeug fliegen statt ein Gyrocopter, der wesentlich cooler war und origineller als äh, fliegendes Gefährt. Ähm Überhaupt, die opening credits sind ein Problem, finde ich tatsächlich, weil wenn der Film aufmacht und mir irgendwie 20 Rollennamen entgegenwirft, die alle total hanebüchen, absurd, grotesk klingen und die, die, die schaffen bei mir ein Kopfkino, dass dieser Film eben nicht, dem dieser Film nicht gerecht werden kann. Und wenn dann am Ende dessen noch steht, And Bruce Benz irgendwie als äh, hier äh, Jebediah, denke ich, ach cool, er kehrt zurück und welche Abenteuer, welche verrückten Abenteuer erleben mir der Gyro-Captain und und, und, und äh, Max dieses Mal und da taucht der fünf Minuten vor Ende auf und hat eigentlich keine nennenswerte Rolle, außer, ach, ich darf das Flugzeug fliegen? Ich fange jetzt an hier zu zu, nee, nee, ranten, nee, nee, zu, ich zu äh, schimpfen, ich merke, das ist gar nicht gesund.
0: das äh, Nein, die, die Frage stellen sich ja dann dann viele und auch so, okay. Also, da wird dann auch nochmal so der komplette Bruch mit äh, Continuity, weil mh, es ist nicht der gleiche Charakter. So, Max und er erkennen sich nicht wieder. Und ja, das. Äh, aber wie gesagt, Immorten Joe ist auch. Äh, der Toker ist Immorten Joe und. Ja, aber. <lacht> äh, Tom da, Hardy ist äh, Mel Gibson. <lacht> das Kein ist, interessiert. Ist richtig, ja. Ja. Was ich eben noch vergessen habe zu sagen äh, beim zweiten Teil, eine Szene, die ich auch sehr mochte, die mir jetzt äh, wieder aufgefallen ist, was für ein gut tenierter Hund das eigentlich ist, als er den, den, mhm. äh, den Gyro-Captain äh, bedroht, als er hinten drin sitzt und äh, quasi äh, diesen Knochen, ist das ein mhm. Knochen, den er im Mund hat und mhm. quasi der der vom Knochen die Schnur, die an den, ähm, den Abzug geht von der Schulfinder von äh, Mel Gibson, äh, das fand ich sehr schön. Ja. Auch wenn klar zu dem Zeitpunkt die Waffen nicht ähm, geladen ist. Hm. Ähm, aber ja, wir sind beim dritten Teil. Ähm, genau. Der auch ja. keine
1: Grenzüberschreitung hat, wie die beiden vorhergegangenen Teile mit Kindertod, Hundtod. Hier gibt es einfach nichts, was so richtig, richtig wehtut. Und ich glaube, so einen wirklich transgressiv-schmerzhaften Moment brauchen auch die Mad Max-Filme. So einen Moment, in dem du wirklich denkst, oh, okay, das, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Da geht der Film, da gehst du mit Film ein bisschen zu weit. Und das hat eben auch wiederum Fury Road, wir werden darüber sprechen, aber dieser hier eben nicht, der ist eben so, er ist zu gefällig, finde ich, tatsächlich einfach. Und wir können uns gerne darauf einigen, dass es ein guter Film ist, tatsächlich. Müsste ich dir jetzt hier bei, bei, bei Letterboxd oder bei mit irgendwie einer, einer Punktewertung adeln, würde ich auch sagen, drei, dreieinhalb Sterne, sieben von zehn Punkten,
0: total gut. Also gut geht für mich ein bisschen zu weit, ich würde sagen, es ist ein okayer Film. <lacht> okay.
1: Okay. 2 minus Schulnote, würde ich sagen. 3 äh,
0: minus. Oh! Na, das ist schon nicht mal gut. Das ist nee, tatsächlich okay. Es ist, ist das, was der Film ist: befriedigend. Das ist so: der Lehrer drückt mal ein Auge zu. Oder nee, warte, warte. Hm. Was ist Was ist nochmal? 3 und 4. Was ist ausreichend? Was befriedigend? Drei ist befriedigend? 3 ist befriedigend, 4 ist ausreichend. Vier. Hm. Ja. Ausreichend ist 4. So, okay, sowas. Ja, genau. Ja, ja, äh, leider, leider ein, äh, ging das, ging das stark, stark runter hier mit der Qualität hm. der, der Mad Max Filme. Aber vielleicht ist der vierte Teil, den er ein paar Jahre später gemacht hat, ja wieder ganz gut.
1: Wer weiß, ja, der stand, entstand ja auch unter wirklich ähm, nicht besonders äh, vielversprechenden Vorzeichen. Und ich glaube, da war, war fast jeder und seine Mutter schon bereit zu sagen, das geht doch in die Hose. Aber wir werden sehen. Ob das gelungen ist, ja. Ich freue mich jedenfalls sehr, sehr auf den zweiten Teil, ehrlich gesagt. Also, das war super. Das ist jetzt war schon so ein bisschen kleines Best of George Miller. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir machen hier so ein bisschen äh, die Chris Farley-Show äh, heute Abend, weil wir reden tatsächlich natürlich über Filme. D damit rennst du natürlich, glaube ich, bei den beim Großteil unserer Hörerschaft auch offene Türen ein. Das sind natürlich so Sachen da werden wahrscheinlich neun vor zehn Leuten sagen, ihr müsst mich nicht mehr davon überzeugen, Jungs, dass die Filme toll sind. Erzählt mir mal was Neues. Ich hoffe, wir konnten das hier und da tun. Aber das ist genauso, als ob du in den Raum reinkommst und sagst irgendwie, ich habe Schokoladeneiscreme, aber Leute, ihr, ihr wollt die sicher gar nicht, aber ich habe sie trotzdem. Esst sie doch bitte, ess sie doch bitte. Und ich habe da so ein bisschen Sorgen gehabt. Aber ich, ich denke, wir konnten trotzdem hoffentlich dem Diskurs über die beiden ersten Teile zumindest noch irgendwie was Gewinnbringendes hinzufügen, außer wieder und wieder zu betonen, dass sie ziemlich toll sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich und glaube, man kann mir ich nicht mehr folgen. Der Abend ist auch zu spät. Patrick, um deine Metapher vielleicht dann weiterzuführen, dann sprechen wir in der nächsten Folge über mit Sicherheit die traurigste Eiscremesorte sorte aller Zeiten. Mhm. Zumindest die ja. ich kenne und die je geschmeckt habe. Das wäre
1: wahrscheinlich Eierlikör, aber ich mag Eierlikör-Eis. Dieses Schlumpfeis, Schlumpfeis für Kinder, was mit Blue Curaçao blau gefärbt
0: wurde. Das ist die traurigste Eissorte aller Zeiten. Das ist wirklich die traurigste. Ich glaube, die gibt's auch gar nicht mehr. Ich sehe, also ich habe nirgendwo mehr <lacht> sehe ich diese blaue Eissorte. Schlumpfeis, doch, das gibt's immer
1: noch. Das kriegst du mit, wenn du ein Kind hast. Wenn da
0: steht, enthält Alkohol, da sollte man vorsichtig sein. <lacht> okay, bei uns heißt, glaube ich, sogar manchmal. Äh ich weiß gar nicht, ob es überhaupt das Gleiche ist, aber damit äh, nennen die es blaue Engel. Ja, das mag sein. Ich glaube auch, da, wer, wer vor
1: Abbadung sicher sein will, nimmt, nennt auch das Eis nicht äh, Schlumpfeis oder sowas. <lacht> ich weiß nicht. Genau, blauer Engel oder Wolkeneis oder sowas eine Art. Wie auch immer. Viel wichtiger, worüber reden wir dann das nächste
0: Mal? Wir reden über die äh, The Witches of Eastwick, die Hexen von Eastwick, ja. die ich noch nie gesehen habe. <lacht> <Wow>. äh, <lacht> dann Lorenzos Öl und äh, den zweiten Babe. Babe, pick in the city. Ja, ein ja. Babe in der großen Stadt.
1: Ja. Wir werden auch sicher bei den ersten Streifen so ein bisschen. Weil ich meine, da hatte ja tatsächlich George Miller auch ein dickes Patschehändchen drin, wenn man so mm. den Geschichten glauben mag. Aber genau, das sind die drei Filme das nächste Mal. Und ich freue mich sehr drauf auf zwei davon. Und ich habe großen Respekt vor einem davon, den ich eigentlich nicht so schnell wiedersehen wollte. Aber na gut, jetzt ist es eben so. Und ich musste mich noch mal durch Lorenzos Öl quälen. So, ja,
0: also an der Stelle, wer äh, dort mitfühlen möchte, dem seien natürlich dann auch dort die Filme, zumindest äh, der Lorenzos Öl, äh, schon mal äh, ans Herz gelegt, ein emotionales Boah, Erlebnis. Der, der, der macht mich fertig. Ähm, ja. <lacht> darüber werden wir reden. Äh, ich habe zu allen Filmen, glaube ich,
1: ordentlich was zu sagen. Sehr, sehr prägend allesamt, auf die eine oder andere Art und Weise. Und das war gut. Also wie gesagt, ich hatte jetzt mit dem äh, offenen Türen-Einrennen äh, Eulen, die sprichwörtlichen nach Athen tragen, ein bisschen Sorge. So von wegen, hey, wir reden übrigens über Mad Max 1, 2, 3 und ähm, was ihr noch nie wusstet, die Filme sind gut. War ja trotzdem gut. Also gutes Gespräch.
0: Patrick, ja <lacht> wenn wir noch äh, weitere gute Sachen hören möchten, dann können wir das natürlich alle tun, und zwar, indem ihr unter diesem Feed hier das Bahnhofskino fleißig hört mhm. und äh, ähm, abonniert den Patrick bei Patreon, denn dort gibt es nochmal extra zusätzliche Folgen, mhm. Zusatzmaterial, Zusatzfutter für äh, die extra Hungrigen unter euch. Und äh, das ABC des Films machst du auch noch, der Patrick macht so viele Podcasts, äh, dass, es, äh, dass für jeden eigentlich was dabei ist. Äh, ist das lieb. <lacht> hört dort rein. Meine Wenigkeit könnt ihr im Lichtspielcast hören, wo wir aktuelle Filme, wenn die Kinos wieder aufhaben, besprechen und Die Kinos haben doch auf. Äh, doch doch. Nein nein. nein äh, äh, mir ging es ja darum, dass weil aktuell ja wieder ist, diverse Filme verschoben werden, äh, Mission Impossible, Top Gun, so weiter und ja, richtig, ja. ich habe hier im September haben wir rein, ja. haben wir Dune und James Bond, die anstehen. Da denke ich, oh okay gut und danach ist jetzt wieder so ein bisschen keine Ahnung, mau aus mit hm. Kino Releases. Das meinte ich. Das war ein Versprecher. Natürlich die Kinos werden wir aufhaben, aber äh, ob die Filme, die gezeigt werden, es äh, auch lohnt sich hinzugehen, das könnt ihr dann nämlich SpieLKast erfahren überall. Also müsste sie bei gibt's. Disney
1: Plus gucken oder HBO Max oder Sky in Deutschland für fette Aufpreise. Also ich muss mich damit echt nur arrangieren. Also da bin ich noch nicht so weit tatsächlich jetzt hier. Ich, ich bin noch nicht in diesem in dieser Geisteshaltung angekommen, in der ich sage, ich habe irgendeine Bereitschaft dazu, 25 oder 30 Euro in die Hand zu nehmen, um mir irgendwie einen, einen Premium-Release Video-on-Demand anzugucken, weil ich nicht ins Kino gehen kann oder will. Aber wer weiß, wenn man uns hier zuhört, ist es vielleicht äh, Oktober, November, Dezember und ähm, wir sind alle verstrahlt, verseucht, die Postapokalypse hat begonnen, wer weiß. Also dann sind wir vielleicht dankbar für Sky. Party. Wobei, wir werden niemals dankbar sein für Sky,
0: glaube ich. Nee, nee. Weil die sind die Pest. Dann komme ich zu dir mit einem Fernseher, den ich aus Holzstöcken gebastelt habe, mal bei dir was an die Wand und äh, wir erzählen uns so. Der Geschichte. würde besser funktionieren als die Sky-App. <lacht> äh, Sage ich dir. Ich frage mich sowieso, warum die bei Sky überhaupt die Funktion haben, Untertitel einzuschalten, wenn es eh einfach keine Untertitel gibt. Bei keiner ja. Serie und bei keinem Film gibt es Untertitel. Nirgendwo. Die brauchen diese Funktion nicht. Die brauchen diese Funktion nicht. Weißt du, wie Sky oh. eigentlich heißen sollte? Shit. Keine Pointe. Hey, hast du auch das Shit-Ticket? <lacht> oh Mann, ja. Okay, ähm, ja. Wir, wir beenden diese äh, Episode. An dieser Stelle äh, bedanken uns fürs Zuhören äh, bei vielen, vielen dem Dank. Start von unserer äh, Reise hey. durch die Filmografie von George Miller und sind gespannt auf die, die nächste Episode auf Witches genau. of Eastwick, Leonisos, Öl und den zweiten Teil von Babe. Und bis nach vom ersten. Bis dahin, kab euch wohl, bleibt gesund, macht das Beste draus, bleibt positiv und äh, ciao, ciao. Adios.